0: Aber ich habe totales Verständnis, wenn man dann sagt, äh, ja, aber das soll nicht labern, äh, das soll es machen. Ich habe es gemacht und ich will es nicht mehr machen. Dementsprechend äh, ist mein nächster logischer Schritt, möglicherweise äh, das System zu verbessern und zu stärken. Nur, unsere Systeme sind so schlecht, dass ich glaube, dass sie auch ein Stück weit Angst vor mir haben. Ist aber auch gut, so ein bisschen Angst sollten sie schon haben.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Leute, ihr braucht heute keine Angst vor Matthias Sammer zu haben. Ganz im Gegenteil, auf euch wartet eine besondere Ausgabe des Phrasenmeers. Vor ein paar Wochen war Matthias Sammer schon mal zu Gast und am Ende der Folge hat er mit vier, fünf Aussagen den deutschen Fußball so komplett auseinandergenommen. Und danach habe ich extrem viele Nachrichten von euch bekommen, mit dem Wunsch, diese Kritik nochmal zu vertiefen. Und genau das machen wir heute. Und zwar genau so, wie man Matthias Sammer kennt. Es wird leidenschaftlich, es wird analytisch und es wird fordernd. Auch für dich. Es ist wahrscheinlich keine Folge, die man nebenbei einfach mal so weghört. Aber es lohnt sich wie immer, Matthias richtig zuzuhören, weil man danach nochmal mit einem anderen Blick auf den Fußball schaut und immer etwas schlauer ist als vorher. Und der Grund ist, dass er immer die Lösung anbietet und nicht nur stumpf kritisiert. Natürlich sprechen wir auch über die Momente, die ihn besonders geprägt haben, so ein unglaublicher Leader zu werden. Wenn er darüber spricht, wie sein Vater unter dem Regime der DDR leiden musste, weil er nie in die Partei eintreten wollte, ist Matthias zu Tränen gerührt. Und ihr werdet verstehen, warum er immer bereit ist, für den Erfolg anzuecken, unbequem zu sein und sich auch Feinde zu machen, wenn es darum geht, am Ende ganz vorne zu stehen. Wir sprechen auch darüber, warum Oliver Kahn aus seiner Sicht den falschen Job beim FC Bayern hatte, welchen Riesenfehler Uli Hoeneß bei der Nachfolgersuche jetzt nicht machen darf und warum er selbst nicht Bundestrainer werden wollte. Es ist intensiv, es ist analytisch, es ist fordernd, eben 100% Matthias Sammer. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Phrasenmeer. Wir sitzen hier im Gasthof zum Wildpark in Strasslach, südlich von München, in der Zirbenstube. Es sieht genauso aus, wie es der Name verspricht. Es ist alles holzverkleidet und ich freue mich wahnsinnig, dass ich einen Gast zur zweiten Halbzeit im Phrasenmeer begrüßen kann, der vor kurzem schon mal da war. Herzlich willkommen zurück, lieber Matthias Sammer.
0: Vielen Dank und schauen wir mal.
1: In der ersten Folge haben wir darauf geschaut, wie der Mauerfall dein Leben verändert hat. Wir haben besprochen, woher deine unglaubliche Siegermentalität kommt. Und wir haben darüber gesprochen, in welchem Zustand sich der deutsche Fußball befindet. Und du hast Sätze gesagt, die haben ein gewaltiges Echo ausgelöst in ganz Deutschland, nicht nur Fußballdeutschland, das wird überall diskutiert. Und du hast auch ein gewaltiges Echo zurückbekommen, dass du voll den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Das war im Rahmen des Sportbild Awards, wo wir dich als eine der Legenden in 60 Jahren Bundesliga, ausgezeichnet haben. Und seitdem ist ein bisschen was passiert, aber die grundsätzlichen Probleme lassen sich natürlich nicht so schnell lösen. Und deswegen reden wir heute in Halbzeit 2 mit dir über das Thema Führung, okay. die größte Baustelle im deutschen Fußball. Egal, wo man hinguckt, die Verbandspitze beim DFB hat ein Führungsproblem. Die Nationalmannschaft hat einen neuen Bundestrainer, sucht aber Führung und Halt auf dem Platz, der FC Bayern hat im letzten Jahr seine gesamte Führung ausgetauscht. Das ist so auch noch nie vorgekommen vorher. Wir haben natürlich wie immer dabei diese Hupe. Du darfst sie betätigen zweimal, wenn du auf eine Frage keine Lust hast. Ich verspreche dir, okay. ich werde dann zur nächsten weiterspringen. Okay. Und die erste Frage, die stelle nicht ich, sondern die stellt dein Meistertrainer von 1992, mit dem du beim VfB Stuttgart die Schale gewonnen hast. Und als ich mit ihm über das Thema Matthias Sammer und Führung gesprochen habe, hat er mir verraten, dass du eine ganz große Führungsschwäche hast, die kaum jemand kennt. Und da hat er direkt eine Frage zu. Okay.
0: Lieber Matthias, hier spricht Christoph Daum. Deine fußballerischen Qualitäten sind bekannt, deine Grillkünste nicht so sehr bekannt. Aber was mich bewegt, ist die Frage, hast du dich durchringen können mit Karin gemeinsam einen Tanzkurs äh, zu beginnen und dein Tanzen zu verbessern, das würde mich brennend interessieren. <lacht> Erst einmal schön äh, von Christoph zu hören, der ja jetzt 70 Jahre alt geworden ist und wir in Mallorca auch den einen oder anderen Abend verbracht haben. Und es ist schön, ich äh, schätze seinen Lebensweg äh, sehr und dementsprechend, äh, wir haben alle Höhen und Tiefen, gute Sachen und auch schwierige Sachen manchmal getan, geäußert und äh, es bleibt äh, dabei. Er war ein ganz, ganz wichtiger Faktor für meinen Weg zu dem Tanzkurs. Da ich ja meine Infektion hatte mit 30, habe ich natürlich immer wieder ein super Alibi, dass das mein Knie nicht zulässt. Und dementsprechend habe ich auch gelernt, auch ein harter, manchmal martialischer Begriff. Es gibt auch den Begriff der Eignung. Kommen wir vielleicht äh, in der Führung nochmal mal Drauf zu. Also man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Und was man nicht kann, dafür ist man ungeeignet. Ich bin ein ungeeigneter Tänzer. Also
1: kann einer der größten Lieder, die wir jemals auf dem Platz hatten, auf dem Parkett nicht führen?
0: Nee, es würde keinen Sinn machen. Und eine Erkenntnis ist, glaube ich, auch für einen selber, dann sich auch einschätzen zu können. Sowohl von der Lust als auch vom Können. Meine Frau wird mir das verzeihen, ich bin mir sicher.
1: Du hast in Folge 1 verraten, dass eine der ersten Sachen, die du zu deiner Frau gesagt hast, war, dass wir Händchen händchenhaltend durch die Stadt gehen. Das kannst du schon mal vergessen. Von daher habe ich auch gedacht, okay, der Tanzkurs, das wäre dann der absolute Albtraum für dich und, ja, ja. und die Tanzschule. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich laufe händchenhaltend mit meiner Frau durch Berlin. Und jedes Mal, wenn sie meine Hand nimmt, denke ich jetzt an Matthias Sammer. Und okay, denke, okay, okay. Was da, was aber, aber da? keine Blockade, bitte, keine Blockade. Keine, keine Blockade, aber... Es ist immer so dieses Zucken, okay, das äh, hätte ja, Matthias ja. jetzt wahrscheinlich gerade anders ja, gemacht. ja,
0: ja, ja, Komisch, ne? Und äh, so hat ja jeder seins und dementsprechend heißt es ja auch nicht, all das, was jetzt ja vielleicht noch kommen wird, dass das immer vorbildhaft sein muss oder in Perfektion irgendwo enden soll, sondern äh, man ist ja in seiner eigenen Haut manchmal auch ein Stück weit gefangen und äh, dementsprechend nicht alles für nehmen, bitte. Mhm.
1: Christoph hat mir am Telefon verraten, dass Karin damals in eurer Beziehung Trainer und Spieler Matthias Sammer immer auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie haben häufiger mal telefoniert, Christoph und ja, Karin, und ja. sie war so ein bisschen die Vermittlerin, wenn du vom Trainer vielleicht ein bisschen zu viel gefordert hast und, und Christoph gesagt hat, so jetzt reicht's mir hier aber. Inwieweit hat deine Frau dir das auch berichtet zu Hause, dass sie mit dem Trainer mal Kontakt hat?
0: Ja, meine Frau ist erst einmal, und das sage ich, voller, voller Respekt und voller Hochachtung, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein auf meinem Lebensweg gewesen. Wir haben ja in der ersten Serie so ein bisschen von dem Mauerfall, von dem großen Wechsel berichtet. Und natürlich war ich in Dresden sehr verwurzelt, auch natürlich familiär, aber auch mit Dynamo Dresden. Und das hinterlässt schon Spuren, wenn du weißt, dieses System, was ja nicht immer gut war, aber da, wo ich groß geworden bin, diese Umgebung, diese Menschen, wird es in der Art und Weise nicht mehr geben. Dieser Einfluss wird sich äh, verändern durch die Öffnung der Mauer. Das ist auf der einen Seite gut so, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen traurig. Weil je älter man wird, schaut man doch gerne auch in seine Vergangenheit zurück. Ich bin heute noch sehr gerne in Dresden und laufe dann alle Ecken ab, wo ich groß Ballstraße, geworden bin in der Wallstraße, dann auf dem Weg äh, zum Stadion und natürlich Richtung Zwingern und Taschenberg. Palais und äh, wo ich auch dann sehr gerne wohne, durch äh, den Plüherpark, durch den großen Garten, wo die Trainingsplätze sind und das berührt meine meine Seele. Und wenn wir jetzt über meine Frau gesprochen haben, sind das eben Themen, wo ich sehr, sehr äh, dankbar bin, dass sie immer eine ganz wichtige Stütze, ein ganz wichtiger Halt für mich war. Und wenn wir heute als Beispiel darüber reden, was wir gemeinsam erreicht haben, kommt es dann immer mal über den Erfolg wo sie dann auch erwähnt, das war dein Verdienst, wo sie mich anspricht. Und ich mag das überhaupt nicht. All das, was ich heute bin, was unsere Familie heute ist, hängt in allererster Linie mit meiner Frau zusammen. Weil natürlich im sportlichen Bereich und das, was ich leben konnte und ausleben konnte, und für Christoph manchmal schwierig, aber nicht mehr für Christoph, für Ottmar und was weiß ich bis heute, ging es darum äh, zu wissen, kann ich das so leben, kann ich das äh, frei leben? Und äh, wie man so schön sagt, sie hat mir den Rücken äh, freigehalten, äh, sie hat die Kinder äh, erzogen. Und das ist bis heute ein wichtiger Bestandteil, dass sie die Chefin der Familie ist. Und äh, das ist überhaupt kein, was weiß ich, Statement über etwas zu übertreiben, sondern äh, es ist mein, mein tiefes Empfinden in diesem Weg, dessen, wo ich jetzt auch viel zu Hause bin, nichts durcheinander zu bringen. Sie ist erster Ansprechpartner für die Kinder. Ich bin hier heute mehr da und näher da und habe natürlich Themen, die ich dann auch mit bespreche, aber sie ist der Mittelpunkt der Familie und ist immer für mich gewesen. Es gab zwei Elemente, die Familie auf der einen Seite und mein Fußball. Es war beides die große Liebe und das musst du anerkennen können. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut, dass ich da nichts durcheinander bringe. Christoph Daum hat mir erzählt, immer wenn er dann mit Karin telefoniert hat,
1: und sie auch begründet hat, was in dir vorgeht, hat sie immer den gleichen Satz gesagt. Christoph, du weißt doch, die Rothaarigen sind einfach immer ein bisschen impulsiver als die anderen. Hat sie recht ähm, damit?
0: Ja, und, und, und da kommen wir auch wieder von dem inneren Gefühl. Alles hat natürlich seinen Prozess und seine Entwicklung. Und zu der Zeit, als ich mit Christoph gearbeitet habe, war ich doch eigentlich noch viel mehr Individualist und noch nicht irgendwo Leader. Aber es war ganz einfach. Ich wollte nur gewinnen. Und das Höchste war mein Maßstab. Also in eine Saison zu starten, um nicht um Platz 1 zu spielen, war ein Problem. Das war aber der strategische Gedanke zum Ende der Saison. Aber der alltägliche Gedanke war, es war inakzeptabel, ein Trainingsspiel herzuschenken, nicht zu gewinnen. Es war inakzeptabel, auf dem Trainingsplatz mit den Mitspielern, trotz eigener Fehler, inakzeptabel, das zu akzeptieren, zu respektieren. Und aus dieser Energie heraus, es selber zu empfinden und danach zu spüren, es ist gut oder es ist nicht gut, war jede Niederlage einfach nicht gut. Sie hat sich auch nicht gut angefühlt. Und das ist das, was ich auch meine, das trägst du in dir, bestimmt auch ein Bestandteil des Talents. Man sagt zwar heute, es gibt talentfreie Zonen, kann die aber gar nicht begründen, weil Wille und Gefühl zum Talent für meine Begriffe dazugehören. Und dementsprechend war es damals für Christoph nicht so einfach, aber ich möchte da auch neben meiner Frau noch Lorenz Günther Köstner, damals Co-Trainer, Benennen, der auch äh, dort eine fantastische Rolle gespielt hat. Christoph war ja auch der Anführer, der das so und er war ein ausgleichendes Element und ein ganz, ganz wichtiger Faktor und äh, dementsprechend braucht es immer die Balance im Leben. Die Frage
1: von Christoph Daum haben wir schon gehört und die zweite Person, über die wir länger gesprochen haben, die hören wir jetzt. Okay, bin gespannt. Hi, ich bin, ich darf dir als deine Ehefrau auch eine Frage stellen. Und das wäre dann bei mir mal, was würde dich glücklicher machen? Ein schickes Auto oder der Aufsitzrasenmäher in der Garage? Und wenn du jetzt fertig bist mit Schmunzeln, dann kannst du den Zuhörern ja erzählen, wie du Rasen mäßt, weil das ist eine Besonderheit
0: für sich. Viel Spaß. <lacht> ja, ja, ja. Ja, auch in der Geschichte. Wenn du teilweise auf einem Volga deinen Führerschein gemacht hast, kennen die meisten Leute gar nicht, wenn du dann teilweise in einem uralten Skoda, die Skodas heute sind ja top, muss man sagen, gefahren bist, der zwischendurch immer stehen geblieben ist, wenn du mal im Trabant gefahren bist. Hast du auch ein Empfinden und sagst, Hauptsache ich komme von A nach B? Oder ich muss mit einem super Gefühl von A nach B kamen und ich war immer pragmatisch veranlagt. Und die Frage deshalb, konkret zu beantworten, bedeutet ganz einfach heute für mich, den Rasen natürlich auch so zu mähen. Deshalb würde ich immer den Rasenmäher vorziehen, dass ich die Kanten natürlich mit einem kleinen, schiebbaren Rasenmäher versuche, auf Zack zu bringen. Gelingt mir natürlich nicht immer, weil wenn er dann mal ein bisschen zu hoch ist, musst du die an die Höhen wieder einstellen. Und grundsätzlich in der, in der Mitte unserer Wiese natürlich ein, ein Tracker, wo natürlich versucht wird, in den Linien irgendwo so zu fahren. Dass es mir aber natürlich nie gelingt, wenn ich dann Fußballstadien sehe, wo ein fantastischer Rasen sind, und heute gibt es ja verschiedene Systeme, Hybridsysteme, wo mhm. der Rasen ja wie gemalt aussieht. Mir gelingt es nicht. Aber ich bin ja auch noch nicht am Ende des Rasenmähens und deshalb, äh, konkret, ich würde immer den Rasenmäher vorziehen.
1: Und was ist das Besondere, wie du Rasenmähst? Das muss ich ja unterscheiden von
0: allen anderen Nachbarn, die Karin so sieht. Ja, das bedeutet, dass du natürlich, äh, wenn ich dann ein bisschen gesprochen habe mit den Platzwarten dieser Welt, also nicht immer in einer Richtung, zu mähen, sondern dann auch entweder längs oder quer zu mähen und dann in Linien zu mähen und dass du dann die Abstände so hältst, dass du im Prinzip diese Streifen siehst. Aber ich bin gar nicht so zufrieden damit, weil ich immer denke, ah, da ist ein bisschen schief und da ein bisschen schief. Aber meine Frau denkt dann, wie kann man nur so bekloppt sein und darauf achten, als irgendwie den Rasen zu mähen. Also es muss ein System dahinter stehen und das ist die Eigenheit, wenn ich da drauf sitze und, und glücklich bin. Es klingt so ein bisschen so, als wenn du über
1: Fußball äh, redest, wenn du übers Rasenmähen <lacht> sprichst. Für alle sieht es perfekt aus und du bist nicht zufrieden, weil die Linie doch nicht ganz gehalten wurde. Für alle sieht es aus wie Wimbledon Rasen, ja. aber 100% machen Matthias Sommer auch beim Rasenmähen nicht zufrieden.
0: Komischerweise gerade in Dortmund. Schöne Grüße an Willi Trostes, der Rasenchef äh, der Platz- war schon zu meiner Zeit und auch jetzt noch. Und wenn du da hinkommst, das sieht immer 1A aus und die Höhe und wie das ist. Und diese Farbe inspiriert mich. Also mich macht es glücklich. Paris zuletzt, du gehst an den Rand des Spielfeldes, guckst, ich muss das anfassen, ich muss von der Seite gucken. Da liegt etwas, wo du sagst, das ist Perfektion. Und ich glaube, von Detmar Kramer ist der Spruch, solange besser möglich ist, ist gut nicht genug. Für manche ist gut das Nonplusultra. Aber für mich, für den Rasen oder im Sport, wenn besser geht als gut, dann muss es sein. Und so ist es auch in der Beurteilung meines Rasens. Er ist gut, aber für viele Außenstände vielleicht super. Aber für mich selber ist dann Dortmund der Maßstab, Paris der Maßstab oder mittlerweile in der Bundesliga. Die Plätze sind ja alle top.
1: Es gibt noch einen anderen berühmten Spruch, der was mit Rasen zu tun hat. Als Uli Hoeneß gesagt hat über Lothar Matthäus, der wird nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion. Hast du da gedacht, ah, ich würde den Job nehmen, mir mit
0: Spaß machen? Das glaube ich nicht. Erst einmal ist der Traktor und das Rasenmähen schon wichtig für mich. Aber mehr zum Meditieren, da drauf zu sitzen, um abzuspannen, um die Gedanken kreisen zu lassen. Hauptberuflich würde ich da, glaube ich, mehr Langeweile empfinden auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja, Uli ist dann auch ein Typ, der die Dinge manchmal ein bisschen veranschaulicht und wahrscheinlich viele Rasenmäher, beziehungsweise nicht die Rasenmäher, sondern die Platzfahrten oder Rasenexperten hätten das gerne genommen. Aber ich glaube, Lothar auch nicht. Nee.
1: <lacht> Als Pep Guardiola euch zu Hause besucht hat mal, hat er am Ende zu Karin gesagt, ab morgen trainieren wir nicht mehr an der Säbener, <lacht> sondern auf dem Rasen von Matthias.
0: Ja, ja, aber ich will das nicht so äh, übertreiben, weil das ist nur bedingt richtig, wie schon gesagt, die Perfektion, die Pep ja auch in allen fußballerischen Dingen angestrebt äh, hat, hat er dann nicht so genau beobachtet auf meinem Rasen. Also ich hätte ihn dann korrigiert. Dann
1: lass uns einmal auf den großen Rasen gucken, okay. auf den wir alle schauen, auf die äh, Nationalmannschaft, auf die Bundesliga-Plätze und alles, was da so los ist. In äh, Folge 1, habe ich eben schon gesagt, haben wir am Ende sehr intensiv hast du darüber gesprochen, wie du
0: den Zustand des deutschen Fußballs siehst. Und da hören wir nochmal kurz rein. Wir sind maximal Weltmeister oder Europameister in Ausreden suchen, in Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Das ist das, was mich im Moment stört. Was daraus entsteht, kann ich nicht sagen, aber ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, wie man die Dinge versucht scheinheilig ähm, zu erklären und wie niemand äh, eigentlich Verantwortung übernimmt. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht äh, mich irgendwo verliere. Es muss äh, unterhaltsam bleiben, es soll pragmatisch sein. Und ich glaube eben immer, dass äh, sportlicher Erfolg steuerbar ist. Der sportliche Erfolg ist nicht immer planbar. Also du kannst ein Finale verlieren, in rein oder raus. Das ist gar keine Frage, aber es ist steuerbar. Und für mich beginnt diese Steuerung... In einem übergeordneten System. Ich habe ein bisschen über den Deutschen Fußballbund gesprochen. Ich habe versucht, über die Clubs zu sprechen. Und es müssen also Positionen besetzt sein von geeigneten Leuten. Und was für mich dahingehend sehr, sehr wichtig dass diese Leute wahre Anführer sind, das inhaltlich zu verstehen und natürlich Sieger sind. Und warum ist das so? Weil ich zum Beispiel Managertypen überhaupt nicht mag. Manager-Typen beziehen sich darauf, Entscheidungen treffen zu wollen, über Geld, über Organisation. Also sie wollen Einfluss nehmen in der Tatsache dessen, dass sie glauben, dass Entscheidungen das Wesentliche sind für einen funktionierenden Fußball. Und ich sage, es ist nur ein Bestandteil. Das Management ist ein Bestandteil des Fußballs und dementsprechend braucht man diese Leute, weil jetzt ich wieder zu den Siegern und Anführern kommen möchte, weil sie dafür sorgen, dass neben der Strategie der Maßstab entscheidend ist, was man will. Platz 1 ist natürlich eine andere Konstellation als Platz 5 oder Platz 10. Wir gehen jetzt einfach nur mal im deutschen Fußball von der Elite aus von Platz 1. Und dafür muss es jemanden geben, der dieses System natürlich aktiv beeinflusst. Und das bedeutet für mich, dass es einen Sportdirektor, einen Sportvorstand oder einen Geschäftsführer Sport geben muss, einen Trainer geben muss und wenn möglich eine gute Mannschaft. Das ist ja gar keine Frage. Aber dieser Einfluss ist deshalb für mich äh, so wichtig, weil ein Sportdirektor auch inhaltlich täglich verantwortlich ist, dass der Trainer, der verantwortlich ist für die Mannschaft, täglich diese Arbeit abliefert, die uns die Garantie in Anführungsstrichen gibt, Mittwochs oder Samstag oder Mittwoch oder Samstag gewinnen und da sehe ich in diesem System schon Grundvoraussetzungen gegeben, warum der deutsche Fußball nur noch eigentlich besetzt ist von fast Managertypen. Die nennen sich komischerweise alle Sportdirektoren, sind aber keine Sportdirektoren, weil sie mehr die Managementthemen äh, abdecken. Also Transfers tätigen, sich mit den Beratern austauschen, zweimal die Woche beim Training vorbeischauen. Aber das ist für mich nicht diese Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, sondern diese tägliche Einflussnahme auch eines Sportdirektors auf das System, um zu schauen, wird da ganz einfach gesagt, sowohl inhaltlich, als auch mental und von der Bereitschaft, jeden Tag so gearbeitet, als würde es keinen Morgen geben, Maßstab, Weltspitze. Und das ist in meinen Augen schon ein Riesenfehler im System und bei uns völlig,
1: völlig falsch. Lass uns einmal bei der Nationalmannschaft bleiben. Wir haben jetzt einen neuen Bundestrainer, Julian Nagelsmann.
0: Ist das für dich eine gute Wahl? Julian ist für meine Begriffe jung an Jahren und ist es ist für mich auch eine gute Wahl, weil er ein absoluter Fachmann ist. Er ist ein Fußball-Nerd, möchte ich sagen, und dementsprechend steht bei ihm auch der Fußball im Mittelpunkt. Aber wenn du jung an Jahren bist, und ich war in seinem Alter selber Trainer, ich habe auch im Nachhinein jetzt mit dem Abstand immer gespürt, Weisheit ist eine Tugend vom Alter. Also mit Mitte 30 kannst du keine Weisheit haben. Führung ist natürlich auch ein Bestandteil mit Souveränität, Dinge zu unterscheiden von wesentlich unwesentlich. Ah, erinnert ah, was hat äh, Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes nur mal als Beispiele genannt? Was haben die in dem Moment so empfunden? Und äh, ich würde Julian immer im Zusammenhang sehen, dann auch mit Rudi Völler. Für mich ist aktuell Rudi Völler und Julian Nagelsmann eingespannt. Natürlich Julian in dem Sportlichen, in der Überlegung dessen, wie er Fußball spielen will. Aber dass Rudi natürlich darauf achtet, dass ein junger Trainer... In all den Diskussionen, die es gibt, dann ist es manchmal die Kleidung bei ihm, dann ist es manchmal das Vokabular, dann ist es manchmal der Ausdruck, manchmal ist es auch die Antwort, manchmal sind es auch die Themen, die bei Julian ja auch in der Vergangenheit dann manchmal diskutabel sind, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber natürlich ein Trainer permanent kommuniziert und er ist eigentlich der wichtigste Faktor der Mannschaft. Und sein Wirken hat natürlich vom Ausdruck her dessen, was diese Mannschaft profitiert oder eben auch manchmal stört. Und da braucht es in meinen Augen ein Äquivalent wie Rudi Völler an der Seite, der nicht im Alltäglichen reinsprechen muss oder sagen irgendwie, was war denn das für eine Trainingsform, sondern der die Gruppe und den Geist ausgleicht in der Beschaffenheit, wie wir jetzt mit einem jungen Trainer in einer Mannschaft, die für meine Begriffe Großes erreichen kann, Ausbalanciert Und deshalb ist Rudi Völler für mich im Zusammenhang mit Julian eine gute Lösung. Viele Fans hätten sich auch gewünscht, dass du
1: Bundestrainer wirst. Und in dem Spielmacher-Podcast von Sebastian Helmer, mit dem du bei Amazon Prime mhm. äh, zusammen auch in der Champions League am Start bist, ja. war Jogi Löw zu Gast. Und er wurde gefragt, ob Julian Nagelsmann die perfekte Wahl ist. Und wir hören mal rein, was er gesagt hat.
0: Es okay. also ist eine sehr gute Wahl. Es gab ja noch andere Personen, die auch im Gespräch waren. Ich finde auch, der Matthias Sommer natürlich auch mit seiner Erfahrung als Sportdirektor, mit seinen Erfahrungen bei Bayern München unterm Pep Guardiola, mit seinen Erfahrungen als Spieler und mit seiner Persönlichkeit wäre auch eine sehr gute Wahl gewesen. <lacht> auch da hoffe ich, dass es jetzt auf dem Punkt irgendwo ist. Ich habe mit Yogi gestritten zwischen 2006 und 2012, wo ich da war, über inhaltliche äh, Themen. Wobei wir da eher beieinander waren, als dann auch mal über Personalentscheidungen, U21-Trainer. Und es gibt ja immer, dass der Bundestrainer natürlich im äh, Verband eine ganz, ganz wesentliche Rolle hatte. Aber ich war eben auch Sportdirektor, U21 war immer so ein bisschen der Streitpunkt. Und was mir bei ihm immer imponiert hat, was so wunderbar war, das Gespräch war beendet. Yogi drang ja gern sein Espresso und wir haben ganz normal weitergesprochen. Und das ist für mich eigentlich so eine Form dessen, wie ich mir Kommunikation äh, vorstelle. Jemanden, mit dem ich in der Sache streiten kann, den ich nach diesem Gespräch aber ganz normal im Auftreten so vorfinden kann, als hätte dieses Gespräch auf einer Ebene für die Sache stattgefunden, die kriegen von mir Respekt. Und Achtung, und das hat Yogi Löw nicht nur, weil er Weltmeistertrainer geworden ist, sondern weil ich das so unglaublich geschätzt habe. Für mich ist es aber eigentlich Normalität, aber die ist leider ausgestorben.
1: Die entscheidende Frage, die bei dem Statement von Yogi ja mitgeht, die stelle ich jetzt mal. Warum <lacht> wolltest du
0: nicht Bundestrainer werden? Ich glaube, dass man die Verantwortung hat, für sich selber und für sein Leben Entscheidungen zu treffen. Das betrifft aber nur mich persönlich. Ich war in der DDR, und die Mauer ging auf und ich habe gesagt, um weiterzukommen, ich muss in die Bundesliga, ich muss ein höheres Level erreichen, um ganz erfolgreich zu sein. Also DDR, ich war DDR-Meister mit Dynamo Dresden. Wir waren dann auch Pokalsieger, waren im Halbfinale UEFA Cup. Ich war U18-Europameister. Also wir hatten schon was erreicht, aber da war etwas Höheres, da war etwas Besseres. Das hat mich immer gereizt. Also, obwohl ich tief verwurzelt war in Dresden und, und mein Herz geweint hat, wirklich geweint hat, ich muss diesen Schritt gehen. Ich muss diesen beruflichen Schritt gehen. habe dann auch mein Glück gefunden, sowohl beruflich als auch privat. Erster Schritt. Mit 30 wieder Rückschlag bekommen, Infektion im Knie, konnte nicht weiterspielen. Karriereende, wollte noch 5, 6 Jahre spielen. Ich liebe dieses Spiel bis heute. Und dementsprechend, okay, was willst du werden, Trainer? Okay, Ausbildung gemacht, Berti Vogt. Gott sei Dank alles eingeleitet, dass man äh, auch äh, in einer schnelleren Art und Weise äh, pragmatisch das auch erlernen könnte. Fünf Jahre Trainer gewesen. Okay, was machst du jetzt? A. Ah, Weiterbildung, im Trainerbereich. A ah, Sportdirektor kommt für den Verband Nachwuchs. Okay, was kann ich, was kann ich nicht? Wissenschaftlichen Mitarbeiter gesucht an meine Seite, um zu sagen, alle Theorien, die ich jetzt natürlich aufstelle, müssen wissenschaftlich fundiert sein. Also ich kann jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern ich habe eine ganz verantwortungsvolle Position. Also eine Freigabeklausel in meinem Vertrag, wenn Bayern München kommt, ist das nochmal ein großer Reiz. Bayern München kam, vier Jahre dort gewesen, dann passierte etwas, was aber die Leute wissen müssen, das hat kein Einfluss auf meinen Alltag, eine kleine Geschichte, du ein kleines Gerinsel, genau ein kleines Gerinnsel, weil ich ein kleines Löchlein habe, am Herzen, nicht im Herzen, was übrigens drei bis vier Prozent der Menschen in Deutschland auf der Welt haben, die das aber nicht wissen. Das verwächst normalerweise nach der Geburt, bei mir ist es nicht verwachsen. Trotz aller Untersuchungen, die man ja als Leistungssportler bekommt, ist das nicht erkannt worden. So, und trotzdem habe ich für mich gesagt, es reicht. Ich habe gespürt, es reicht. Ich werde jetzt noch ein bisschen Fußball machen. Ich werde dem Fußball dienlich sein. Aber ich möchte rausgehen aus dem Alltäglichen, aus 24 Stunden, sieben Tage lang. Ich möchte das nicht mehr. Und deshalb beantworte ich die Frage so. Dieses Amt, egal ob als Bundestrainer, oder ich habe mit Akiewatzke ein so gutes Verhältnis, dass mir manchmal auch so, kannst du da vielleicht da ein bisschen helfen oder da, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Es war immer so und, und ich habe das auch immer zu schätzen gewusst. Aber bis zum heutigen Tag verspüre ich nicht die Lust und die Bereitschaft, noch etwas auszufüllen, was ich unter der Prämisse, Matthias Sammer so ausfüllen möchte, dass ich es so ausfülle, wie ich glaube, man es ausfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Das können dann andere besser, weil ich will es einfach nicht mehr. Und mit diesem Gedanken zu sagen, ich mache es aber trotzdem, weil es mich vielleicht ehrt, aber zu den Bedingungen dessen, dass das nicht mehr so intensiv sein muss, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, aber das kann ich auch dem Amt nicht zumuten.
1: Aki Watzke ist ja alles andere als ein Amateur und der macht seinen Job so, dass er sich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja. Und er wird dich mit Sicherheit gefragt haben, nicht ob du Bundestrainer werden willst, aber er wird dich gefragt haben, ob es eine Bereitschaft gäbe, das zu übernehmen.
0: Also ohne, ohne über, über Details zu reden, was das gehört sich, finde ich einfach auch nicht. haben Aki Watzke und ich ein wirkliches Vertrauensverhältnis, sehen aber sportlich inhaltliche Dinge oftmals konträr. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Auf der persönlichen Ebene habe ich gerade gesagt, können wir uns vertrauen. Und dementsprechend, wann immer es Überlegungen, Entscheidungen gab, haben wir darüber gesprochen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und noch mehr zu schätzen weiß ich, dass ich nicht nur einmal gesagt habe, Aki nein. Und zwar, er hat es immer wieder getan, um die Dinge dann mitzunehmen oder vielleicht auch mal zu hören, was ich denke. Und das ist nicht selbstverständlich und weiß ich sehr zu schätzen. Gab es einen Moment, wo du auf dem Rasenmähertrecker zu Hause
1: im Garten unterwegs bist und über diese Option doch noch mal einzusteigen, wo du gesagt hast, ja, unter den Umständen kann ich es mir vorstellen?
0: Ich habe vorher erzählt, dass ein System verantwortlich ist, die Zukunft des deutschen Fußballs zu gestalten. Wir haben über den Deutschen Fußballbund gesprochen. Und es gibt in diesem System Positionen. Wir haben über Rudi Völler gesprochen. Wir haben gesprochen über Julian Nagelsmann. Über Hannes Wolf haben wir noch nicht gesprochen. Das sind Positionen, die von einem System ausgehen, dann auch besetzt werden müssen, das garantiert wird, dass der deutsche Fußball oder wegen mir Borussia Dortmund natürlich dem Anspruch gerecht wird. Top, top Niveau. Borussia Dortmund, europäisch versuchen immer, Vorrunde der Champions League zu überstehen und in Deutschland immer, um die Meisterschaft mitzuspielen. Deutsche Fußballbund, Entschuldigung, Europameister, Weltmeister. So, das ist der Maßstab. Das System deutscher Fußball ist krank. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Wir haben jetzt einen Präsidenten, den sehe ich noch nicht mal so in dem System, weil der muss so viele Dinge machen, die will gar kein Fußballer. Machen. So, wir haben jetzt einen Geschäftsführer dazu bekommen, der Andreas Rettich, mit dem habe ich damals gut zusammengearbeitet, aber der doch nicht der klassische Sieger oder der klassische Anführer ist. Und deshalb auch im letzten Podcast habe ich gesagt, Semikedira, weil der bringt inhaltlich noch nicht alles mit, aber es ist ein Sieger und ein Anführer. Also muss das System die Position besetzen. Deshalb, ich habe keinen Reiz mehr an den Positionen. Aber wenn einer auf die Idee kommt, mal logisch zu denken, um zu sagen, das ja stimmt, das System ist eigentlich dafür verantwortlich, äh, die richtigen Positionen dann zu besetzen. Und im Deutschen Fußballbund ja noch viel, viel mehr, weil der Deutschen Fußballbund eine Liederrolle im klassischen Sinne verkörpern muss, um Einfluss zu nehmen auf die Trainer, Fortbildung, Weiterbildung, oft die Sportdirektoren, die haben sie ja faktisch, die nennen sich zwar alle so, aber die sind ja de facto abgeschafft, sind ja alles Manager, also ein ganz, ganz großes Problem im deutschen Fußball und dementsprechend darauf Einfluss zu nehmen. Ich sehe mich nicht mehr in Positionen, sondern ich könnte mir vorstellen, ein Bestandteil eines Systems zu sein, was dann die richtigen Leute findet, weil darüber zu reden... Dass die 2014er Weltmeister alle angeblich faul und satt sind, heute nichts mehr tun, widerlegte schon allein Philipp Lahm, Sportdirektor, Konstellation, mal dahingestellt. Aber der ist so eine Art Manager. Ich weiß ja gar nicht, wie sich das nennt für die Euro24 und wird dann natürlich, glaube ich, auch im Fußball sein. Ich habe Semi Kedira genannt, Mertesacker ist in Arsenal London, Miro Glose geht seinen Weg. Und es gibt vielleicht ein paar, die das nicht wollen. Also wer sollten die Menschen finden? Der liebe Gott oder ein System? Mhm. Und komischerweise tun wir uns aber schwer, diese Konstellation so aufzustellen, dass wir garantieren, dass die Zukunft in Generationen des deutschen Fußballs angefangen im Kindergarten, und da geht es nicht um Fußball, sondern die Gesellschaft irgendwo einen einheitlichen Weg mit den richtigen Inhalten äh, vermitteln. Und diese Rolle kann nur ein deutscher Fußballbund einnehmen und dementsprechend ist mein nächster logischer Schritt, möglicherweise äh, das System zu verbessern und zu stärken. Nur, unsere Systeme sind so schlecht, dass ich glaube, dass sie auch ein Stück weit Angst vor mir haben. Ist aber auch gut, so ein bisschen Angst sollten sie schon haben. Die Community,
1: die wir äh, im Phrasenmeer äh, bei Facebook haben, das sind fast 10.000 Leute. Also okay. ist schon mal eine schöne Tribüne voll. Okay. Da sammeln wir immer Fragen ein. Und da gab es am Ende nur eine Frage. Und ich lese sie mal stellvertretend vor von Jürgen Sacher. Kannst du Fans verstehen, die sagen, wer mit seinen Analysen so sehr den Punkt trifft, wer so viel Erfahrung hat, der muss mit seiner
0: Kritik auch Taten folgen lassen und machen? Ja, selbstverständlich kann ich das verstehen und habe es ja gerade versucht zu beantworten. Das ist Thema, ich, das Problem. Dass ich glaube, ich auch in meinem Leben nachgewiesen habe, bis zu einem Cut, den ich für mich persönlich benannt habe, das nachgewiesen zu haben, Punkt 1, Punkt 2. In all dem, was ich tue und in all dem, was ich sage, aber bitte nicht die Perfektion hier äh, zu benennen, dass ich das nur darf, wenn ich dann ein Amt begleite. Das sehe ich vollkommen äh, anders, sondern ich darf das, weil ich versuche immer wieder auch gleichzeitig neben kritischen Analysen die Lösungen zu präsentieren. Also Sie müssen ja sich vorstellen, dass ich in der Taskforce Jetzt spreche ich ja mit mir alleine, weil mhm. ich bin ja ein einziges Mitglied noch der Taskforce. <lacht> und sie sie gibt es ja scheinbar gibt's sie noch, ich weiß es noch nicht. Aber es ist auch egal, ich spreche dann immer mit mir. Auf dem Rasenmäher? Und, äh, auf dem Rasenmäher und stelle dann fest, wie kann man eigentlich lange Zeit um einen Semikadierer so kämpfen? Weil ich gesagt habe, ich übernehme auch persönlich die Verantwortung, ich kann ihn einschätzen wie er über Fußball denkt, also inhaltlich. Weiß aber, dass es ein sehr junger Mann ist, mit Mitte 30, 36. Aber er verkörpert etwas, was in der Gesellschaft und im Fußball verloren gegangen ist. Er ist ein Sieger und ein Anführer. Und das ist die wichtigste Konstellation, wenn du sagst, eine Position zu besetzen mit einem Sieger und einem Anführer, um dann möglicherweise ihm ein Stück weit zu helfen, an der Seite, dass die inhaltlichen Themen, dass er sich da nicht angreifbar macht. Dann habe ich gesagt bin ich ein Bestandteil des Systems? Weil die Systeme dafür verantwortlich sind, die Position zu besetzen. Und der liebe Mann, der dann geschrieben hat, aber der Matthias muss das vielleicht machen. Nee, er muss dafür sorgen, dass die Richtigen dann an diese Position kommen. Das ist der nächste Schritt. Aber ich habe totales Verständnis, wenn man dann sagt, äh, ja, aber das soll nicht labern, äh, das soll es machen. Ich hab's gemacht und ich will es nicht mehr machen. Aber... Die Systeme müssen die Menschen finden, die es in Zukunft gut machen wollen. Immer unter dem Maßstab Weltspitze. Und deshalb habe ich damals und auch für die Zukunft für so ein Mann wie Semi Kedira für mich ein wichtiger Bestandteil des deutschen Fußballs werden und sein.
1: Du hast mit Semi Kedira über Monate auch an einem Konzept gearbeitet und wolltest das umsetzen. Und von dem Konzept ist bei der Umsetzung mit den Lösungen, die es jetzt gibt, nicht mehr so richtig viel übergeblieben, glaube ich, von dem, was ihr ursprünglich geplant habt. Wie, wie groß ist da so die Schnittmenge? Was sagst du mit dem, was ihr gerne verändert hättet ich, und was jetzt verändert wurde? Ich kann
0: aber meine Rolle einschätzen. Egal, ob es in Dortmund ist oder beim Deutschen Fußballbund. Ich habe dafür gekämpft und werde es auch in Zukunft tun, dass die Systeme verantwortlich sind, Positionen zu besetzen. Und sowohl in Dortmund. Wenn ich auch mal mit dem Trainer spreche oder mit Sebastian Kehl spreche dann sage ich so und so, dann spüre ich ein paar Dinge und wenn ich aber merke, da ist, ist so äh, ein bisschen Vorbehalt und wie auch immer, wegen mir Autoritätsprobleme, wie auch immer, denke ich, äh, okay. Was ist deine Rolle? Was ist deine Aufgabe? Und dann ziehe ich mich zurück, ist überhaupt keine Frage. Es ist auch überhaupt kein Problem, weil wenn ich es anders will, muss ich die Position wieder besetzen. Aber will ich ja nicht mehr, also kenne ich die Rolle. Das hat übrigens auch was mit Führung zu tun und sich einzuschätzen. Geht es hier in der Führung um mich? Nee, nee, es geht nur um Borussia Dortmund. Und da muss ich darauf achten, auch in meinen Argumentationen, die Dinge in meiner Art und Weise äh, kritisch aber lösungsorientiert, aber nicht kontraproduktiv zu benennen. Und wenn ich jetzt zum deutschen Fußballbund komme und sage, okay, was ist das System in der Einheitlichkeit von unten nach oben? Gibt es jetzt die Nationalmannschaft ist erstmal gut besetzt mit Julian und mit Rudi, dann ist Hannes Wolf als Bestandteil im unteren Bereich des Nachwuchstraining, Trainer wirklich eine fachlich inhaltlich gute Besetzung. Aber genau die Mitte der Sportdirektor, der übergeordnet verantwortlich ist, der dafür verantwortlich ist, diese Leitlinie nicht allein in einem Team in Verbindung zum DFB, in Verbindung zu den Clubs, so zu benennen, dass diese stabile Mitte, von der ich immer spreche, natürlich nicht besetzt ist. Und Andreas Rettig ist jetzt Geschäftsführer. Natürlich kommt er ein Stück weit aus dem Fußball. Aber wie ich das noch gehört habe, soll er mehr für das Organisatorische verantwortlich sein, wird er sowieso nicht tun, gar keine Frage, weil das ist ja langweilig, wenn du ein Fußballer bist und dementsprechend wird das sowieso Mischmasch und dementsprechend kann ich dann eben nur sagen, auf den Punkt, diese Position des Sportdirektors fehlt, weil er der Supervisor für den Verband und damit für den Deutschen Fußballbund sein muss, aber das System das ja gar nicht versteht, weil dem Rudi, der hat jetzt die Nationalmannschaft, der hat auch nie im Nachwuchs gearbeitet, das zu verstehen ist schwer. Hannes Wolf Super, was ich gesagt habe. Aber Hannes Wolf ist nicht der klassische Anführer und Weltmeister und wie auch immer. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist meine Analyse. Die muss ja nicht richtig sein. Und wenn ich dann noch beachte, okay, bei allem Respekt, der Präsident, Generalsekretärin, die Landesfürsten, dann darf man mir nicht übel nehmen, dass ich vorher ja fast von einer Krankheit gesprochen habe, das System, ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß und gut. Dort fehlt der Fußball. Ganz einfach. Und ich hätte immer gedacht, dass der Fußball das Wichtigste ist. Alles andere sind Anhängsel. Ganz wichtig. Aber Fußball bleibt der Mittelpunkt. Es gibt jemanden, der hofft, dass du noch eine Rolle übernimmst. Sammy Kedira.
1: <lacht> Den hören wir jetzt.
0: Hallo Matthias, Sammy hier. Auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar: Du hast ja alle möglichen Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Wenn du aber noch mal einen Titel aussuchen, könntest beziehungsweise müsstest, welchen Titel würdest du gerne noch einmal gewinnen beziehungsweise auf welchen Titel würdest du noch mal hinarbeiten wollen und warum. Das würde mich sehr gerne interessieren. Viel Spaß weiter in meinem Podcast und bis ganz bald. Ciao. Er ist äh, was Besonderes. Er ist für meine Begriffe ein Juwel. Er ist noch ein Rohdiamant, weil er mit 36 noch nicht alles kann, aber er trägt etwas in sich geprägt von seinen Stationen, Juventus, Real, das ist einfach außergewöhnlich. und Du wolltest ihn mal zu Bayern nicht, holen, als äh, Sportverstand. Äh, genau, genau, damals als Spieler auch. Ich weiß damals, dass das alles auch mit dem einen oder anderen Spieler nicht so einfach war, weil es vergessen ja die Leute, 2014 gab es ja auch in der Mannschaft konträre Diskussionen über Positionen, wie auch immer. Also die haben sich nicht unbedingt geliebt, aber sie sind Weltmeister geworden, apropos Weltmeister. Natürlich wäre ich das äh, gerne noch, das bin ich leider nicht geworden, weil ich mich 2014 natürlich nicht in dem Versuch sehe, um zu sagen, es ist zwischen 2,6 und 2,12 viel eingeleitet worden, auch mit den Europameistertiteln von U17, U19, U21, wo viele Spieler dabei waren, das sehe ich nicht so. Auf der anderen Seite war es für mich auch nie so wichtig, eine sogenannte Hauptrolle zu spielen, obwohl man denkt, dass das bei mir so war. Für mich gab es immer nur die Aufgabe, darauf zu achten, dass wir am Ende den Pokal in der Hand haben, dass wir am Wochenende das Spiel gewinnen. Das war meine große Herausforderung und meine große Befriedigung und das wird auch in Zukunft so sein, egal was ich mache, zu helfen, zu unterstützen. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja dann Bayern München. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen zu Bayern München, ich habe das ja schon ein paar Mal miteinander, da sitzt der Uli Hoeneß. Karl-Heinz Rummenigge, da ist irgendwo sogar Franz Beckenbauer noch, Paul Breitner spielten dann eine Rolle und dann komme ich dahin und sage, eigentlich sind alle Positionen besetzt, Finanzen war damals noch äh, Karl Hofner und dementsprechend wurde das später Jan äh, Christian Dresen so und dann gehst du da rein und stellst du fest, was ist eigentlich meine Rolle. So, jetzt ist die Mannschaft überall gut gewesen, aber laut dem Programm solange lange besser möglich ist. Also gibt es da Reserven. Also nah am Trainer, nah am Trainerstab, nah an der Mannschaft, um Einfluss zu nehmen. Auch sicherlich nach meinen Vorstellungen um zu sagen, wie äh, funktioniert am Ende dieses System? Warum sind sie Zweiter geworden? Was müssen wir tun, um Erster zu werden? Was sind Faktoren, die sich ja nachweislich so darstellen dass sie sich verbessern müssen. Und ich sehe zwischen damals und heute Parallelen zu Bayern. Nicht, weil, Sie haben jetzt mit Christoph Freund einen Sportdirektor, ich kenne ihn zu wenig, weiß nicht, was seine Führungseigenschaften sind, aber damals waren Franck Ribéry und Arjen Robben die Superstars dieser Mannschaft. Das muss aber ein Fehler sein, weil Individualisten können niemals eine Mannschaft führen. Und sie sind damals auch für die Stabilität und den Geist aber so überhöht wurden dass sie aber solche Fehler gemacht haben, weil sie haben ja nicht verteidigen, sie wollten ja nicht verteidigen. Und eine erfolgreiche Mannschaft muss verteidigen. Die Spieler haben das gewusst, aber eine falsche oder keine Hierarchie, eine falsche Grundordnung führte dazu, die waren die Heroes. Die anderen Spieler haben gar keine große Rolle gespielt. Kalle und Uli haben ab und zu mal gebölkt und, und dann lief es irgendwie wieder. Und es war gut, Jupp Heinges war der Trainer, sehr, sehr guter Trainer, souveräner Trainer. Also nur zusammengefasst, wenn du das beurteilst und wenn du da gehst war meine Rolle eigentlich nur, die Mannschaft mit dem Trainer an der Seite, das besser zu machen und ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und jetzt sind wir beim Thema Hierarchie. Einfach nur eine Hierarchie zu schaffen. Einfach nur zu sagen, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Sie, ihr seid heute, ab dem Tag, solange ich hier bin, seid ihr die Führungsspieler. Nach innen und nach außen. Ich das mit Uli und Kalle besprochen. Die haben auch gesagt, das soll er mal machen. Und wie auch immer, auch Bestimmt nur bedingt ernst genommen, äh, gar keine Frage, mit Jupp darüber gesprochen. So. Und dann hast du merkt, gemerkt, es gab Konflikte zwischen Trainer, zwischen Mannschaft wie auch immer. Aber wenn du keine Ordnung hast, kannst du diese Konflikte nicht lösen. Also zu den Dreien gesagt, wenn ihr ein Problem habt, geht äh, zum Trainer. Wenn der Trainer mal ein Thema hatte, ey, nimm die drei, hol die. Und wir müssen jetzt noch eins schaffen, Frauen und Ayen zu integrieren. Aber in dem Moment, wo ihr die Leader seid, ihr werdet das jeden Tag von mir hören. Aber ihr habt auf dem Trainingsplatz die Verpflichtung, wenn die noch einmal stehen bleiben im Training, muss es knallen. Und ihr müsst euch gegenseitig unterstützen. So, Dann kam Dante, den muss man noch dazugeben. Javi Martinez Dann kommt die Teamplayer zu den Liedern und dann wird der Kern des sogenannten Guten immer besser. Aber ohne Ribéry und ohne Robben kannst du das Spiel nicht gewinnen. Aber sie müssen ihre Rollen kennen. Und das ist eine gesunde Hierarchie, die damals angestoßen wurde. Und diese Rolle habe ich damals auch übernommen. Aber glauben Sie, dass es für mich heute wichtig ist, wenn irgendwelche Dokumentationen gezeigt ähm, werden oder irgendwas zehn Jahre danach, zu fragen, wie groß mein Anteil war. Vergessen Sie es doch. Vielleicht hatte ich gar keinen Anteil, aber ich war ein Bestandteil eines erfolgreichen Systems. Das ist genug. Sonst müssen Sie Manager werden, weil Manager sind alles Egos und keine Leader. In der Regel keine Leader.
1: Lass uns einmal bleiben bei dem, was in der Nationalmannschaft gerade passiert. Da wird eine Hierarchie geschaffen. Da können wir einmal konkret drüber sprechen. Julian Nagelsmann hat direkt Mats Hummels zurückgeholt. Mats wird im
0: Dezember 35 Jahre alt. Eine
1: gute und richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
0: Es wird ja in Deutschland gerade so ein bisschen diskutiert, noch diskutiert, dass flache Hierarchien irgendwo die Zukunft sein können. Flache Hierarchien funktionieren nirgendwo. In der Tierwelt nicht, in der Industrie nicht, in der Wirtschaft nicht, eigentlich in der Politik nicht. Ich sage eigentlich, weil ich da keine Hierarchien erkenne. Ah, dafür ist ja Hummels äh, jetzt da. Der so. bricht aus. Und aus jetzt kommen Flachen. wir zum Mannschaftssport. Wenn du jetzt die Nationalmannschaft siehst und sagst, okay, das ist jetzt ein Kader und Roundabout 16 Spieler plus Tröder, die sind ja mal extra äh, bei mir. So. Dann musst du doch wissen, Außer du weißt es nicht, dann musst du es auch nicht machen. Aber eine Hierarchie ist wichtig, weil eine Hierarchie ist auch Eigenleben. Und ich habe gerade gesagt, ich erkenne Parallelen, Kommen gleich zur Nationalmannschaft mal, zwischen Bayern damals und Bayern heute. Damals Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger haben aufgehört. Und heute sagst du, wer sind die Lieder bei Bayern München? Da kriegst du es schon schwer. Welche Lieder benennt Bayern München äh, nach außen? Dass jeder sieht, ah klar, aber du hast es. Mal unabhängig davon, ob Manuel Neuer zurückkommt, wie auch immer. Du hast jetzt die Mannschaft, du musst liegen. Und wenn Manuel vielleicht dazugehört, okay, lässt du diese Position offen. Also musst du von hinten nach vorne vorgehen. Innenverteidiger, der beste Leader ist eigentlich der, der in Frage gestellt wird. In meinen Augen Matthäus Delikt. Aber letztendlich vielleicht dem Trainer ein bisschen zu langsam, wie auch immer. Davor hast du Joshua Kimmich. Aber Joshua, musst du wissen, ist im Moment nicht vielleicht mit der Stärke, speziell durch die Nationalmannschaft ausgestattet, dass der ein, zwei Leute äh, an der Seite braucht. Und dann hast du natürlich Thomas Müller noch, du musst die Rolle definieren und wegen mir Harry Kane, So, dann hast du eigentlich eine Achse. Aber wenn du sie nicht benennst, wenn du nicht den Mut hast, sie zu benennen, wird das auch in der Wirkung, und das spürst du ja, Bayern, ah, Ergebnisse sind gut, ja, auch sie zeigen Moral und und äh, so, aber irgendwas ist nicht richtig stabil. Ja, klar, wenn du kein Innenleben und kein Geist richtig hast, Matthias-Sammer-Analyse, ne? Mhm. niemand an Matthias-Sammer-Analyse ist das Frage. ich. Und wenn ich jetzt den DFB habe, geht es gar nicht darum, 35, warum? jetzt geht's bis zur Europameisterschaft. Jetzt muss ich dahingehend mir den Kader hinlegen und sagen, wer sind die möglicherweise Unumstrittenen, weil das ist wichtig, außer du bist ganz alt, so wie Xavi in Barcelona, der war dann auch ein Leader, obwohl er nicht immer gespielt hat. so. Und dann musst du dir aufschreiben, dann musst du sagen, okay, das sind meine drei oder vier Liter. Das sind die Teamplayer und das sind die Individualisten. Und das muss in einer guten Balance sein. Nur, die Leader müssen die Chefs sein. Und das muss eine Mannschaft spüren. Jeder muss seine Rolle kennen. Aber der Individualismus muss auch wissen, ich bin geliebt, ich, weil die wollen geliebt sein. Ich bin gewollt. Ich mache möglicherweise den Unterschied aus. Aber das Kernstück der Mannschaft bin ich nicht. Und deshalb... Ob Mats Hummes und wie auch immer, das muss Julian in Verbindung mit Rudi irgendwann festlegen. Ich würde es Ihnen nur empfehlen, aber deshalb führen wir ja auch den Podcast, Henning. Und das, was ich sagen würde, ist, du musst es tun. Ohne Führung, ohne Hierarchie, weil eine Hierarchie führt, ist alles nichts im Leben. Punkt eins und Punkt zwei. Und wer Angst hat vor Hierarchien, versteht den Gedanken nicht, dass es in einer Hierarchie, nicht um Selbstdarstellung geht, auch nicht vom besten Leader, auch nicht vom Kapitän. Er muss alles tun, um diese Systemmannschaft zu stärken. Er muss alles argumentieren, dass alle spüren, es geht um das Spiel, es geht um den Sieg, es geht um die Sache. Und dann werden wir schon mal einen Schritt weiter, weil wir haben es selbst im Jugendbereich äh, ausprobiert und es hat funktioniert. Wir haben alle Titel gewonnen, waren Nummer eins in Europa. Dann benenn es
1: doch mal, wenn du dir die Nationalmannschaft anguckst, die Matthias-Sammer-Analyse. Ilkay Gündogan ist jetzt als Kapitän bis zur EM bestätigt worden, egal ob Neuer zurückkommt oder nicht. Gute Entscheidung?
0: Ja oder nein? Ilkay? Ja. Gute Entscheidung. Er hey, ist ein Sieger. Ilkay ist vom Persönlichkeitsprofil, aber das hat man damals auch über Philipp Lahm gesagt, vielleicht eher ein bisschen ruhiger, introvertierter oder die Fachleute sagen, ja, wie auch immer, sogenannte Fachleute, äh, Ilkay ist ein Sieger. Entschuldigung, der hat gerade alles gewonnen äh, bei Manchester City, geht jetzt nach Barcelona. Er ist ein Sieger, er ist glaubwürdig, aber er ist Ilkay Gündogan. Er ist nicht Sammer, er ist nicht Beckenbauer vom Charakter, er ist nicht Matthäus, äh, die wir alle hatten. Er ist Ilkay. Also Führer mit deiner Persönlichkeit. Gute Wahl. Wer noch? Ich glaube, dass ein Torhüter für meine Begriffe dazugehören könnte. Im Moment ist es für mich Marc-André Ter Stegen, auch Kapitän in Barcelona. Und die Diskussion mit Manuel Neuer kannst du doch einfach auf zwei Prinzipien äh, beruhen lassen. Erstens, wissen wir, wie der zurückkommt, wenn er zurückkommt? Wissen wir, ob er noch sein Potenzial erreichen kann? Dann können die Karten auch neu gemischt werden. Man kann das auch ein Stück weit verändern. Aber Stand jetzt ist es äh, Marc-André Terstegen. Manuel Neuer bringt das mit, gar keine Frage. Aber Stand jetzt, Terstegen? Ich würde versuchen, einen Innenverteidiger zu benennen. Da hat, muss man Juli gucken. hat Julian gemacht mit Hummels. Genau, da muss man gucken. Ich finde auch, äh, Antonio Rüdiger mit seiner ganz arteigenen Ausdrucksweise ist auch einer, der Einfluss nehmen kann und einfach äh, Einfluss nehmen will. Auf der anderen Seite ist natürlich Mats Weltmeister. Also wenn du Mats holst, nimm ihn dazu, sag es ihm auch. Ich spüre doch auch in Dortmund, wie er sich teilweise die Zunge bricht, bei Aussagen, weil er dann denkt, oh, dann gibt es wieder einen großen Aufschrei und alle regen sich auf. Ich kann nur sagen, Mats, nicht zurückstecken, in Dortmund nicht. Als auch, wenn du in der Nationalmannschaft, du musst aber letztendlich die Unterstützung des Trainers oder von Rudi Völler bekommen, wenn du es bist. Gut, und dann hast du Ter Stegen, dann hast du schon mal Hummels und dann hast du, Günther, genau, dann hast du schon mal drei. Drei Lieder benannt, nach innen und nach außen boah das ist schon mal top und jetzt können wir sagen mh, ach der Sammer der hat gar keine ahnung der hat doch das nicht da wir können uns gerade keine backen sondern wir müssen mit dem was wir haben umgehen und wir müssen mit dem was wir haben ihnen glauben stärke strahlkraft vermitteln und wir müssen den sanes den musialas den knabris müssen wir vermitteln dass wir eine ordnung brauchen und machen wir uns doch mal nichts vor Guckst du auf das Bild, sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Bayern München. Jetzt wieder in Newcastle, 1 gewonnen, super. Bayern gewonnen, 3-1, aber guck doch mal darauf. Mein Auge, ich weiß nicht, wer mir das gegeben hat und mein Gefühl, ich weiß es nicht. Aber ich gucke drauf und denke, da ist noch so viel zu verbessern. Ah, ihr wollt eine super Mannschaft sein. Das sehe ich nicht. Ich sehe so viele Kleinigkeiten. Beispiel Dortmund am Wochenende gespielt. Ähm, Gegen Werder 1-0 gewonnen. In der Bundesliga, Henning, das tut mir leid, aber es ist so, aber war auch ein bisschen glücklich. Gab es eine Situation? Ich habe mit Werder gar nichts angetan. Okay, Mütze. okay. Hat Gut. mir nicht wehgetan. Gab es eine Situation? Nur mal als äh, plastisches Beispiel. Ich nenne nicht die Namen, weil ich will keine Schlagzeilen. Ein Teamplayer spielt einen Pass auf einen Individualisten. Spielt ihn ein bisschen zu lang, kann passieren. Weil der Individualist hatte angeteutet, lang zu gehen und ist dann kurz gekommen, also fehlt Pass. der Ball, geht ins Aus. Der, der den Pass gespielt hat, dass der sich scheiße fühlt vor 80.000, Entschuldigung für das Wort, mhm. aber aber wir sind in der Fußballsprache so. Jetzt ist der Individualist, wenn es ein Team ist, der ihm wo er spürt, ah okay, den brauche ich, weil der macht mir die Drecksarbeit. Jetzt gehe ich hin, klopfe ihm auf die Schulter oder mach, komm weiter, Kopf Gib Ich ihm einfach ein kleines Zeichen, was auch das ganze Stadion sieht und sagen oh war ein Fehler oder hat nicht funktioniert, wäre egal, aber die sind zusammen. Was macht der Individualist? Geht an dem Spieler, der einen Fehlpass spielt, vorbei, guckt ihn mit seinem Allerwertesten nicht an und gibt dem Spieler das Gefühl, er ist ein Depp. Und im Stadion, viele verstehen das nicht, aber dies verstehen das Gefühl, ist keine Mannschaft auf Top-Niveau, ist vielleicht eine Mannschaft für Mittelmaß. Und das sind die Punkte, die dann geklärt werden müssen. Und jetzt im Idealfall hast du einen Leader, der sieht das. Im Spiel, ich früher hätte es mit Andi Möller geklärt, sofort, gar keine Frage, mhm. aber das muss man heute nicht tun. Aber spätestens nach dem Spiel in der Kabine geht der Leader zu den beiden hin und sagt, Teamplayer, du tust alles, Individualist, du strafst ihn gerade ab. Du wirst nicht funktionieren, wenn wir nicht funktionieren. Und dann muss man diese Gespräche führen, um zu verstehen, wie eine Mannschaft funktioniert. Und da sehe ich aktuell im deutschen Fußball Einst unserer größten Stärken im Moment
1: auf keinem guten Niveau. Am stärksten macht das Leverkusen. Die haben im Sommer eine Hierarchie geschaffen mit Granitschaka. Die haben mit Boniface den Stürmer geholt, der der Individualist ist, der für die Klasse sorgt. Und haben die Probleme, dass sie keine Hierarchie hatten, im Sommer abgeschafft und sind jetzt heißer Meisterkandidat. Aber vielleicht haben sie auch einen
0: Leader als Trainer. Ja. Das kann ich nur dazu sagen. Und, aber daran denken, die Saison ist ein Marathonlauf. Im Moment wirklich überragend, aber ich durfte doch Schabi erleben bei Bayern München im Alltag, wie auch immer, eine natürliche Autorität, die er in sich trägt. Ein gutes Gesicht, ein feines Gesicht, ein weiches Gesicht, aber klar in dem, was er will. Und Leverkusen spielt aktuell den besten Fußball in der Bundesliga und er muss es jetzt aber schaffen, von seinen Liederfähigkeiten über Schakka aus der Abwehr, weiß ich nicht, Jonathan Thal spielt im Moment eine sehr gute Rolle. Ich glaube auch, dass Radetzky, äh, vielleicht ist. ist er nicht der Aller, 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 aller aller beste auf dieser Welt. Also gut genug ist er, ja. um Gottes Willen. Aber ich will nur damit sagen, es müssen nicht immer die Aller, Allerbesten im Optischen führen, sondern es müssen die Allerbesten Charaktere führen. Uns dürfen auf keinen Fall Egoisten führen. Also dann haben wir schon mal, möglicherweise Tarr, möglicherweise Radetzky, möglicherweise Schacker Boniface ist, dabei bleibe ich, bleibt ein Individualist, Vollrakete, Vollrakete. Aber wenn das ein Leader sein sollte oder werden würde in der Argumentation, wüsste ich, dass es am Ende wieder eng werden könnte für Bayern. Das ist kein Leader. Das ist ein Individualist, ein Großer, ein Super, aber es ist kein Leader. Um bei Bayern diese Hierarchie richtig aufzubauen, würde Max Eberl dem Bayern gut tun, als Sportvorstand. <lacht> ich würde die Frage jetzt mal anders stellen, auch ein bisschen aus der jüngsten Vergangenheit. Und das wirklich unter meinen Gesichtspunkten ähm, zu sehen. Bayern München hat ihr Management komplett ausgewechselt. Oliver Kahn als CEO ist nicht mehr da. Ich habe mich immer gefragt und niemand möge mir das verübeln. Ist Oliver Kahn ein CEO oder ist er eigentlich ein Sportvorstand? Egal, ob er das will. Nur mal von meinem reinen Instinkt. Ist ein Sieger, ist ein Anführer. Er weiß alles. Er hat ein Näschen, er hat mal den Begriff Seismograf mir zugerufen. Dem würde ich ihm ja auch zurufen. So. Er ist natürlich Torhüter, ein bisschen eigen in seiner Persönlichkeit. Hat er den aber, falschen Job. Aber in meinen Augen, in meinen Augen... Das sieht er komplett anders, weil ich es ihm auch schon mal gesagt habe. Aber in der Besetzung, so versuche ich das. Ich komme gleich auf Eber, ne? keine mhm. Sorge. So, Brazzo, ich finde, Brazzo ist ein Sieger. Aber ich hätte gedacht, ohne es zu wissen, aber ich hätte gedacht, er ist kein Anführer. Das war er nie. Er war auf dem Spielfeld. Der hat alles gegeben äh, für diese Mannschaft. Er war, früher war er, glaube ich, ein Individualist. Dann ist er ein Teamplayer. Das kann sich manchmal so ein bisschen äh, angleichen. wow. Und auch alles gewonnen, nicht zu vergessen. Also von mir sehr geschätzt. Aber verwundert habe ich wahrgenommen, Sportdirektor, Sportvorstand, in einer absoluten Führungsposition, möglicherweise ist das gar nicht sein, naturell. Ich will nicht über Eignungen sprechen, das ist despektierlich. Mhm. Aber eigentlich in, in meiner Welt... Nicht äh, die richtige Konstellation. Jetzt hat man einen Trainer dann auch äh, getauscht, aber ich spreche mehr über System. Jetzt ist Julian weg und, äh, und Thomas äh, Tuchel da. Ganz kurz und, möchte ich da einmal einhaken. Ja. Wenn
1: Uli Hoeneß jetzt sagt, es war aus seiner Sicht nicht klug, Julian Nagelsmann zu entlassen, was denkt dann Thomas Tuchel, wenn er das von dem wichtigsten Mann im Verein? So öffentlich serviert bekommen. Ich, ich habe
0: ja Max Eber noch nicht beantwortet. Ja. Ne? Ich habe das nicht vergessen. Ich vergesse viele Dinge, <lacht> aber die vergesse ich ja noch nicht. So, auch und Hoffnung. jetzt gehen wir, wir gehen jetzt gehen wir das neue System an. Also, du hast okay. mir eine Frage gestellt ja. und das hat mich erschreckt, als Uli sagte: Vielleicht muss ich umdenken, dass ein Fußballer in einer absolut führenden Position sein. Eigentlich müsste ich ihn anrufen und um sagen: Uli, bitte denk nicht anders. Bitte denk nicht anders. Vielleicht war es nicht richtig besetzt, vielleicht waren es nicht die Richtigen. Aber es wird doch immer mehr, dass immer weniger Fußballer in den entscheidenden Positionen sitzen. Also Uli, bitte bitte geh von diesem Denken weg, du brauchst einen Fußballer, du musst nur wieder das Richtige finden, das würde ich ihm gern zurufen. Und wenn ich es jetzt runterbreche, um zu sagen, Jan Dresen, mit dem ich wunderbar zusammengearbeitet habe, ist ein Finanzer, der führt jetzt den Verein, möglicherweise auch nur eine Bedingte Zeit, wie auch immer. Manager. Also ist kein Fußballer, ist ein Manager und ist nicht ein klassischer Anführer. Das ist er nicht, aber er kennt sich in seinem Fach, glaube ich, super aus. Kann das aber nur bedingt beurteilen, weil ich da eine Flasche bin. Punkt eins. Punkt zwei. Okay, das ist die Führung. Dann geht es weiter. Christoph Freund ist jetzt Sportdirektor. Exzellent. Alles, was ich gehört habe aus Salzburg, sein der Vita, wenn ich ihn heute wahrnehme, war im Interview bei uns bei Amazon, ganz, ganz angenehm Fußballfachmann. Im ersten Moment würde ich denken, Richtige Position, fachlich, inhaltlich, unumstritten. Marco Neppe ist noch da, so für das Kader-Situation, Scouting. Aber bitte nicht die Begriffe erhöhen, weil es ist und bleibt äh, Scouting. Es kann nicht sein, dass der Chef-Scout Kaderplanung ist. Dann hast du entweder einen blinden Trainer und noch einen blinderen Sportdirektor. Hat Michael Rechke übrigens mal erfunden. Äh, den Begriff kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und jetzt kommen wir, ah, okay. Also ist ein CEO da? Kein Fußballer. Ist ein junger, in Anführungsstrichen, Sportdirektor da? Muss ich Bayern aneignen? Marco Neppe da? Könnte da theoretisch als Äquivalent der Führung um zum Trainer jemanden fehlen? In meinen Augen kann ich so beantworten, ich kenne Christoph Freund zu wenig, ob er die Rolle füllen kann als absoluter Leader für dieses Konstrukt. Wenn nicht, würde ich deine Frage nicht mit Max Eberl beantworten, weil das soll Bayern entscheiden, sondern sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es fehlt. Der eigentliche Leader bei Bayern ist eigentlich seit Jahrzehnten der
1: gleiche. Das ist Uli Hoeneß. Ja. Uli Hoeneß sagt, als ich festgestellt habe, dass Oliver Kahn es nicht kann, haben ich und Karl-Heinz Rummenigge dafür gesorgt, dass wir diese Position verändern. Und er hat sogar mal den Satz gesagt, selbst wenn wir noch mehr Titel geholt hätten, hätten wir das verändert ist das ein Problem? Philipp Lahm hat damals den Job nicht angetreten, weil er gesagt hat, die Macht von Uli Hoeneß ist noch zu groß. Der ist noch zu sehr da drin. Das wäre ein Vorteil bei Max Eberl, weil der ist wie ein Ziehsohn von ja. Uli. Da weißt du, die schwimmen auf einer Linie, die hauen sich vielleicht intern mal die Köpfe ein. Aber ist, solange Uli Hoeneß mit diesem Machtrefugium da unterwegs ist, es überhaupt möglich, Lieder bei Bayern zu sein? Oder ist der eigentliche Lieder nicht immer der große Patron vom
0: Tegernsee? Also erstmal müssen wir jetzt Uli, ein, ein Denkmal bauen. Das sollten wir tun, nicht zu groß, weil Sturmschäden und Hunde manchmal ihr Unheil anrichten können. Aber Uli Hoeneß ist Bayern München und dieser Respekt vor ihm und dass er diesen äh, Verein nach wie vor prägt, zeigt diese Erfolgsgeschichte. Also ich kann daran gar nichts Negatives erkennen. Ich durfte vier Jahre, auch Karl-Heinz war damals dann CEO im Operativen äh, mit äh, begleiten. Und natürlich, also man sagt mir vielleicht auch ein bisschen Alpha tier situationen nach oder wie ein auch bisschen immer, ein ja, bisschen sehr alles untertrieben einmal dahingestellt. Aber was will denn Uli Hoeneß? Uli Hoeneß will das Beste für seinen FC Bayern. Und das ist erstmal mit nichts negativ zu bewerten. Jetzt geht es dann irgendwie die Zukunft, aber die Zukunft wird in Bayern, glaube ich, schon 15 Jahre diskutiert. Seit 15 Jahren höre ich, wir müssen die Nachfolge regeln, müssen die Nachfolgeregeln. Ja, es ist schwer. Weil Uli Hoeneß gibt es auf dieser Welt wahrscheinlich einmal nur in der Verbindung mit Karl-Heinz, haben die das fantastisch gemacht. Und jetzt gilt es, das zu beantworten, was nun mal das Schwerste ist im Leben. Ja, vielleicht ein ganz kleiner Kritikpunkt. Er hat in seinem System noch das Richtige nicht gefunden, aber es wird es geben. Nur er braucht keine Kopie oder was. So, das ist seine Aufgabe, das ist mit das Schwerste im Leben, aber... Dafür ist der Erfolg ja nun mal nicht garantiert und dementsprechend äh, wird er daran arbeiten. Er soll nur von dem Gedanken, bitte weggehen, dass das auch irgendwie möglicherweise andere machen können, weil dazu gibt es zu viele schon im deutschen Fußball und dass der äh, in den letzten Jahren nicht besser geworden ist, sondern eher schlechter geworden ist, wäre. das wäre eine Bankrotterklärung für die Fußballer und für den Fußball. Also, wenn der Podcast eins erfüllt, dann dass Uli wieder daran denkt, dass diese Führungspositionen rein um den Fußball, nicht irgendwie mit irgendwelchen Managertypen Finanza oder McKinsey oder weiß ich, Silicon Valley, ich kann diesen Schmann nicht mehr hören. Ich würde
1: gerne einmal einen kleinen Cut machen, nämlich dahin, wie du es geschafft hast, in deiner Entwicklung dieser herausragende Anführer zu sein. Und ich glaube, das ging schon ganz früh los bei dem, was auch in der Familie bei euch sich abgespielt hat, schon mit deinem Vater, inwieweit dein Vater von, in der DDR gab es Führungsoffiziere, die dafür gesorgt haben, wie geführt wird. Da hast du ganz viel mitbekommen. Und wir haben eine Frage von deinem, ich würde fast sagen Freund, Lothar Matthäus, dem etwas aufgefallen ist, okay. was, glaube ich, niemand für möglich hält. Gehen okay. wir mal rein. Hallo Matthias, hier ist Lothar Matthäus. Wir kennen uns ja jetzt schon seit einigen Jahren. Aber ich hatte immer eine Frage, die ich nie loswerden konnte. Warum warst du eigentlich in keiner deiner Mannschaften, wo du gespielt hast und du hattest ja doch einige Jahre deine Karriere und warst bei verschiedenen Mannschaften, warum warst du eigentlich nie der Kapitän, sowohl in den Klubmannschaften als auch nicht in der Nationalmannschaft? Tja, bin gespannt auf deine Antwort. Viele Grüße und weiterhin viel Spaß.
0: Vielen Dank für deine Frage und natürlich schöne Grüße zurück. Und eins möchte ich dir auch noch in diesem Podcast zurufen. Wir sind uns ja ab und zu jetzt auf dem Flughafen begegnet und haben ein bisschen geplauscht. Ich möchte dich wirklich beglückwünschen zu einer wirklich fantastischen Entwicklung, sowohl in deiner Expertentätigkeit als auch in deinem Auftreten Du bist ein würdiger Vertreter, du bist ein Sieger, du bist äh, ein Weltstar. Die Frage zu beantworten ist relativ einfach. Für mich ging es immer darum, auch in der Entwicklung, schon im Jugendbereich, aber da war ich auch individualistisch, egoistisch. Ich war Mittelstürmer, ich habe nicht nach hinten gearbeitet, ich habe Tore geschossen am, am Fließband, gar keine Frage. Und so war es auch am Anfang meiner Karriere. Eigentlich bis ich Libero wurde, Ordner Hitzfeld in Verbindung damals mit Gerd Niebaum, Michel Mayer haben dann so immer über auch Fußball diskutiert und dann irgendwo gesagt, okay, äh, vielleicht ist er der ideale Libero für Borussia Dortmund in der nächsten Entwicklung, wie auch immer, wie er spielt. Und dann war natürlich so, dann bist du da hinten und musst natürlich sehen, dass das alles irgendwo funktioniert. Und genau in diesem Prozess, irgendwann, gar nicht von mir absehbar, kam Ottmar Hitzfeld zu mir äh, und sagte, Matthias, du muss der zukünftige Kapitän sein. Da sage ich, warum? Er sagt er, weil du auch von der Mannschaft anerkannt bist, ein Leader zu sein. Mit dir ist es im Alltag nicht immer einfach, auch im Training, für mich auch nicht einfach, aber du tust alles, du tust alles, dass wir gewinnen. Du tust nicht immer das Richtige dahingehend, aber die alle spüren, du musst es sein, weil du uns und die Gruppe besser machst. Dann sage ich, ja, noch. Und dann hatte er mir noch ein, zwei Punkte genannt und so. Und da habe ich gesagt, okay, damals noch per Sie, Herr Hetzfeld, ich muss darüber nachdenken. So, bin ich nächsten Tag zu ihm in die Kabine, habe gesagt, Trainer, all das, was Sie gesagt habe, mache ich, außer den Kapitän. Ja, aber warum? Ich sage, wir haben einen Kapitän. Unser Kapitän ist Michael zorg Höchste Identifikation mit dem Club. Sein Papa hat schon hier gespielt. Er ist hier in Ewigen geboren. Er kommt daher. Das brauchen Sie nicht tun. Wir müssen in der Mannschaft einiges ändern. War ich auch bei ihm in der Kabine drin und sagt, Trainer, wenn Sie nicht aufpassen, fliegen Sie bald raus. Ich sagt er, ja, Matthias, wieso? Ja, weil wir einen Sauhaufen haben als Mannschaft. Egos, es geht nur noch ums Geld, da und da und da. Wer, Matthias, sage ich, ist nicht meine Aufgabe. Passen Sie auf und finden Sie die Richtigen. Sie sind das System. Ich bin nur ein Bestandteil des Systems. Und Trainer, wenn ich ein Problem bin, schmeißen Sie mich raus. Es geht nur um Borussia Dortmund, es geht nur um den Erfolg. Also Trainer, ich mache das alles, was Sie gesagt haben. Danke dafür, danke für das Vertrauen. Ich muss der Mannschaft danken, also mit mir muss man ja erstmal zurechtkommen, aber es ist der nächste Schritt, aber lassen Sie Michael Zorc die Binde. Okay, nee, dann machen wir das so und so hat sich das entwickelt und dann war Michael, teilweise hat er da nicht mehr gespielt, Champions League Finale, war ich ja dann Kapitän. Nationalmannschaft war es derjenige, der mit den meisten spielen, das war ich ja nie. Ich hatte in der DDR glaube ich 23, im Westen dann, ich bin ja noch bis 30 gekommen, 54, also ich war so also bei 8, da waren ja viele Spieler, viel, viel mehr. Ich vergleiche, nicht immer, aber das Kapitänsamt, Position ist für mich wie ein Management, also für mich überhaupt nicht wichtig. Im Gegenteil, mit jedem Tag mehr, finde ich, dieses Manager-Gelaber. Ich kann das nicht mehr hören, weil denen geht es nur um ihre Position, denen geht es nur um Macht. Aber die Leader, die ehrlichen Leader, wollen nur Erfolg. Und das war immer mein Antrieb und deshalb war ich auch nicht Kapitän. Ich konnte ja nur bis 30 spielen, weil dann meine Infektion meine Karriere verhindert hat. Und Lothar, das ist meine Antwort darauf. Dein
1: Vater, der eine der prägenden Figuren von Dynamo Dresden war, der eigentlich den Mythos Dynamo mitgeschaffen hat, der war auch nie Kapitän. Der war auch nie in der Partei, in der SED. Und er wollte nie Kapitän sein, weil er nie im Sinne des Staates andere Mitspieler führen wollte. Und dafür hat er knallhart bezahlen müssen, indem er bei der Weltmeisterschaft 1974 einfach aus dem Kader rasiert wurde, indem er bei Olympia 72 einfach rasiert ja, ja, wurde. Ja. Du warst damals sieben Jahre alt und dein Vater einer der besten Fußballer der gesamten DDR. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja immer gern unterm Tisch gelaufen, <lacht> wenn Hansi Kreische und so ja, weiter da waren. Ja, das ist wahr. Es berührt wie, mich sehr, es berührt mich sehr. Du sagst, es berührt mich gerade sehr. Was geht dir gerade durch den Kopf?
0: Letztendlich ist man natürlich geprägt und ich bin sehr stark geprägt von meinem Elternhaus Fußballerisch von meinem Vater geprägt von seinen Mitspielern natürlich beeinflusst familiär von meiner Mama geprägt die alles getan hat dass ich wohl behütet aufwachse und dementsprechend warum warum berührt mich das weil ich von diesen Menschen ich habe das dann auch speziell von Ottmar Hitzfeld noch mal kennengelernt weil ich etwas mitgenommen habe und wo ich mir auch analytisch heute wenn mir ein paar Dinge auffallen, um zu sagen, aber was wäre die Lösung? Was muss man tun, um ein Gebilde größer zu machen, sich zu stärken und jedem seinen Platz zu geben? Und es berührt mich deshalb sehr, wenn ich dann an unserem Tisch saß, Hansi Kreische und und auch andere Freunde und andere Mitspieler saßen dann da und sie haben sich gegenseitig gestärkt. Mein Vater, damals noch im hinteren Bereich, an Sie gleich ein bisschen weiter vorn, Außenstürmer. Mich hat sowas von berührt und inspiriert, dass im Prinzip, wenn der, der das entscheidende Tor gemacht hat, dem vermittelt hat, der vorher im Zweikampf den Ball gewonnen hat, sie haben sich gegenseitig eine, eine Größe gegeben, und eine Stärke gegeben, eine Achtung gegeben, die immer schon geprägt war, und die mich auch natürlich geprägt hat, um zu sagen, denen ging es um den Respekt des Voreinander, denen ging es um den Respekt vor dem Ergebnis des Spiels, also lieber zu gewinnen als zu verlieren. Und sie haben damals vieles gewonnen. Es waren Superstars und exzellente Fußballer. Leider für mich in einer falschen Zeit, weil es waren alles Bundesliga-Spieler. Und ich glaube, dass mich das bis heute sehr geprägt hat und dass ich heute eben oftmals dann auch an meine Grenzen stoße, vielleicht in einer falschen Argumentation, dass ich das, was ich dort gelernt habe und was mich dort geprägt habe, als das Normalste der Welt betrachte. Und auch der Umgang dessen, man ist zusammen, man stärkt sich gegenseitig, bedeutet, man ist ein Team. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, um sagen, muss ich auch den Medien ein Stück weit den Vorwurf machen, aber vielmehr dem Systemen des deutschen Fußballs. Kritik ist etwas Negatives und wird bei uns immer überhöht dargestellt und wird ausgeschlachtet und als etwas ganz Kontraproduktives gesehen und als etwas Persönliches, wenn es noch namentlich benannt ist. Und das ist in meinen Augen mit jedem Tag mehr, den ich lebe, der große Fehler des Systems Deutschland. Zu satt, zu faul. Zu wohlhabend, der Wohlstand ist viel zu groß, als noch um die Sache zu kämpfen, in meinen Augen. Und was ich damit sagen will, ist, Kritik ist immer in der DDR oder in meinem Elternhaus, in meiner Prägung etwas gewesen, was gut war und was konstruktiv war. Weil es sollte es verbessern, es sollten die letzten Prozentpunkte rausgeholt äh, werden, um etwas ganz Starkes darzustellen. Und es konnte gar nicht persönlich sein, weil die Ebenen fest waren, die Beziehungen stimmten, das Vertrauen war da. Man hat das Bier miteinander gedrungen. Heute muss man ja nicht das Bier miteinander dringen, dann kann man an der Konsole zocken und wie auch immer. Auch das ist eine Form der Wertschätzung dem anderen äh, gegenüber. Und damit fehlt für mich ein ganz, ganz wesentliches Element der Entwicklung, der Verbesserung, dass in der Diskussion eine Kultur auch ein Anstand entsteht, um aus diesen Widersprüchen, nur Widersprüche, führen am Ende auch ein Stück weit zur Entwicklung, dass mich das geprägt hat. Und deshalb auch nochmal durch Vater, der ja teilweise durch die Hölle gegangen ist, aber mich vor allem geschützt und bewahrt hat, ob es Stasi war, ob es äh, falsche Leute war, aber mir immer eins mitgegeben haben, um zu sagen... Die Wahrheit wird immer die Wahrheit bleiben und wenn du die Wahrheit ansprichst, wirst du das System verbessern. Wenn das System und Einzelne es nicht verstehen, achte darauf, dass du falsch bist in dem System. Das ist Wahnsinn. Deshalb berührt es mich extrem. Ja,
1: ja du bist auch sehr bewegt und man sieht auch, dass du feuchte ja. Augen hast, weil diese Geschichte, und ich habe das ja nur mir anlesen können, so totaler Wahnsinn ist. Also, wie sehr dein Vater darunter gelitten hat, dass sie ihn immer wieder bestraft haben dafür, dass er nicht die in die SED eingetreten ist und genau das gemacht hat, was vermeintliche Führungsoffiziere von ihm verlangt haben. Nach der Niederlage damals in einem der größten Spiele aller Zeiten, 3-7 äh, Bayer Oerding, wurde er sofort aufs Abstellgleis äh, äh, geschoben, ja. weil noch ein Spieler in, in Westen geflüchtet war, was sie ihm in die, in die Schuhe geschoben haben. Ich glaube, das war für dich, weil du warst auf dem Platz. Damals. Ja, ja. Du hast das miterlebt. Ich glaube, der Moment, wo du mit Dynamo Dresden am weitesten entfernt ja. und kurz davor warst, auch mit ja. dem Club, für den du alles gegeben hast, zu brechen, ja. bei dem, was sie deinem Vater angetan
0: haben. Eindeutig, es war ein Angriff, ich war jung, aber es war ein Angriff auf unser System, auf unser familiäres System, obwohl er der Trainer war. Und es war in der sportlichen Begründung erst und dann zweimal. Pokalsieger geworden und er hat das in meinen Augen auch wunderbar gelöst, aber es kann immer sportliche Argumente geben, auch wenn man in Ördingen scheitert und danach wurde es dann ein bisschen schwieriger, aber weil sie es ihm sehr, sehr schwierig gemacht haben und es kam eher auf die politische Ebene und dann muss man sich da vorstellen, er ist ja auch nur ein Mensch und dann kommen diese ganzen Gedanken von 72 wieder hoch, 74 wir haben in der Tiefe darüber eigentlich gar nicht so sehr gesprochen, mussten wir aber auch nicht, weil wir eine Verbindung zueinander haben, das weiß man ja Vater äh, zu Sohn und deshalb ist sie so. Und das hat ihn natürlich auch in der ganzen Argumentation immer wieder geprägt und diese Prägung nimmt natürlich auch Einfluss auf die Nachkommen. Er hat leider äh, dahingehend erfahren, äh, dass was er mir eigentlich immer vermittelt hat, die Liebe, die Schönheit des Spiels in Gänse und in Offenheit und Ehrlichkeit zu leben, hat im Prinzip das System ihn ein Stück weit verbaut. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er in seinem Leben, das kann man nicht wegwischen, es gehört leider zu seiner Geschichte. Aber wenn ich ihn heute erlebe, er war vor 14 Tagen gerade bei uns, wird er jetzt Anfang Dezember 81. nicht nur, weil er relativ groß ist, er ist ein starker, großer Mann mit viel Persönlichkeit und das System hat ihn nicht gebrochen. Und das ist für mich ein Wunder.
1: Was ist das Wichtigste, was du von deinem Vater gelernt hast?
0: Eigentlich Ehrlichkeit, Direktheit, aber wenn man es ihm auch nicht zutraut, äh, im richtigen Moment Zurückhaltung und nicht alles bewerten und nicht alles beurteilen. Und er hat was Faszinierendes gesagt, was er auf diesem Weg so sehr geschätzt hat, was mir gar nicht so sehr bewusst war, dass er mit seinen Kumpels geredet hat und ich glaube, hat auch irgendwo öffentlich gesagt, sein größtes Plus war die Anpassungsfähigkeit. Und da habe ich gedacht, wenn ich darüber nachdenke und unabhängig von Mauerfall oder Nicht-Mauerfall, ich hätte ja auch in Dresden bleiben können, ähm, welche Entwicklung es gegeben hätte, weiß ich nicht, aber ich bin gegangen und musste gehen, um 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 diesen Fußball in dieser großen Liebe auf, auf einem höheren Niveau erleben zu dürfen. Und viele Entscheidungen, die danach kamen, um trotzdem dahingehend äh, zurechtzukommen, hat mir eigentlich heute mitgegeben, wenn ich darüber nachdenke und sage, mh, warum ist das so? Bei allen Fehlern, die natürlich ich auch gemacht habe, nicht alles richtig und ich habe ja auch nicht jedes Spiel gewonnen, zumindest habe ich die Krankheit noch nicht, das nicht vergessen zu haben hat mir er mir etwas mitgegeben, was manche auch in der Entwicklung vielleicht als Desinteresse bezeichnen konnten, weil er hat sich auch nicht jedes Spiel von mir angeguckt in der Jugend. Also er war Trainer von Dynamo Dresden und wie auch immer. Oder auch in der Beurteilung. Er war mein erster Trainer im Männerbereich. Ich war 17, er hat mich hochgeholt. Er hat im Prinzip alles richtig gemacht. Er hat mich weder unter Druck gesetzt, noch hat er äh, irgendwelche Dinge getan er hat mich immer 60 Minuten spielen lassen weil ich physisch war ich damals ich war glaube ich nicht schlecht aber physisch noch nicht stark nach 60 Minuten also er wusste auch ich kann den hier nicht verheizen so das hat er behutsam aber nicht immer sichtbar getan Und mit jedem Tag mehr auch in meinem Leben, habe ich vorher schon mal gesagt, habe ich eigentlich verstanden, dass er, nicht wie meine Mutter, meine Mutter war wie eine Glucke die war drauf und hat mich geschützt, auch im Privaten, und, äh, unglaublich, aber er war eigentlich auch eine Glucke Er hat gesagt, es macht keinen Sinn, ihm alles vorzuschreiben, er muss nur äh, spüren, dass ich da bin, ja. Also, ja, das war seine Form.
1: Und du hast ja auch drunter gelitten. Also wenn du als junioren -Nationalspieler ja. als Einziger keine Adidas-Schuhe bekommst und weiter in den Osttöppen <lacht> spielen sollst, weil sie damit deinen Vater noch indirekt bestrafen und ja. sagen so, das kriegt der Sohn jetzt auch noch mal eine serviert.
0: Ich hatte damals zwar Adidas-Schuhe, weil man wissen muss, es ist nicht hier vergleichbar, hier gibt es alles. Aber damals waren Adidas-Schuhe, das können Sie sich nicht vorstellen, was das war. Das war das Größte für einen Fußballer. Und dementsprechend waren die überragend. World Cup 78, ich werde nie vergessen. Ich komme nach Hause und diese Fußballschuhe liegen auf der Konsole. Alles, was du siehst, sind diese Fußballschuhe. Ne? Klar, wie es ist. Vater war im Wohnzimmer und es war so im Vorraum. Ich nehme die Dinger ein bisschen groß und so. Und äh, ich sage, Oh Papa, wo hast du die her? Er hat ja damals noch ein bisschen alte Liga gespielt, also alte Herrn heißt das oder mhm. Ü, was weiß ich so. Die hat mir leider lebt er nicht mehr Bernd Jakubowski geschenkt, Torhüter bei den Namen Dresden. Auch für mich auch sehr sehr wichtig leider viel zu früh äh, verstorben ja ich sag warum hat er dir die geschenkt das ist aber nett ja, sagt er ich habe ihm bei der Diplomarbeit geholfen und das war sein Dankeschön und äh, sie können sich jetzt den Wert der Fußballschuhe nicht vorstellen aber das ist wie wenn da etwas steht äh, heute wenn man ein bisschen glauben ich glaube ich habe den lieben Gott gesehen so ungefähr ähm, egal an was man glaubt das waren diese Fußballschuhe so diese Fußballschuhe die hat mein Vater nie mehr gesehen die hat er nie mehr gesehen. Und das sind so kleine Zeichen gewesen, weil ich habe die Schuhe erstmal mitgenommen, mhm. mit ins Bett mhm. rein, gar keine Frage, die mussten mit dazu. Und ein halbes Jahr jeden Tag mit den Schuhen im Bettchen. Ne? Und nach einem halben Jahr, Papa schon aus Respekt, ich kann dir die Schuhe, ich kann dir die nicht mehr geben. Die Schuhe, das ist Wahnsinn und so. Und, und damals hätte er auch sagen können, ja, Moment mal, wie auch immer, das sind ein Geschenk und er geht mir anders mit der so. Der hat es gar nicht groß kommentiert und wie auch immer dann waren das meine Schuhe. Und diese Schuhe hatte ich, glaube, vier Jahre. Schwarz und weiße Streifen, klar, die World Cup. Nach jedem Spiel schwarz geputzt, die weißen Streifen mit Weiß stark färbend. Und jedes Mal nach jedem Spiel die Stollen rausgemacht. Wenn wir in Stollen gespielt haben, wir haben ja auch mal Asche gespielt, da habe ich sie nicht angehabt. Stollen rausgemacht und jedes Mal eingeölt.
1: Wir haben eine Frage, die jetzt ganz gut passt, glaube ich, weil wir über deine ganze Karriere schon gesprochen haben, wo du überall warst, wo du überall Titel geholt hast. Und eben hat man dieses Funkeln in den Augen mit den Adidas-Schuhen gesehen. Und die Frage, die jetzt kommt, ich verrate gar nicht, von wem sie ist, wir hören sie uns einfach an. Okay.
0: Lieber Matthias, hier spricht Otmar Hitzfeld. Ich weiß noch, als wir die Champions League gewonnen hatten gegen Juventus und du nach dem Spiel mit mir zusammen war eigentlich deine Frage, ja Trainer, wir müssen hier noch was umstellen oder das war nicht so gut und dann habe ich dich eigentlich lieber fragen wollen, was war eigentlich dein größter Glücksmoment in deiner Karriere als Spieler oder als Trainer. Tschüss, Matthias. Auch schön äh, zu hören von Ottmar und ähm, U18 Europameister in der DDR. Kann ich mich auch super dran erinnern. Die Endrunde waren dann nur noch Drei Spiele, Qualifikation gegenüber zwei Jahre, ein Jahrgang hat dann Pech gehabt, der konnte nicht, äh, das war so so eine Art Schaltjahr. Und da standst du dann, ist ja nicht wie heute, diese Zeremonien und wie auch immer, es war alles ein bisschen einfacher gehalten. Aber dann stehst du in der Reihe und so, ich war DDR-Meister und im Jugendbereich und viel gewonnen, Torschützenkönig und bester Spieler, aber da standst du in der Reihe und fühlst etwas, was man ja auch nicht mehr erklären kann und sagst, das ist es. Mhm. Das ist es. Das fühlt sich an. Es geht nicht besser. Es ist ein, ein absoluter Traum. Du kriegst tiefe, tiefe Gefühle. Und das kann eigentlich nur der Anfang gewesen sein. Das willst du immer spüren. Es ist viel zu negativ, von einer Sucht zu sprechen, von einer Gier oder von einer Droge zu sprechen. Das sind viel zu negativ beinhaltete Plattitüden. Aber es war das Gefühl, und das ist ein positiv besetzter Begriff, das will ich immer spüren in meinem Leben und nicht, nicht alle zehn Jahre nur. Bevor wir gleich zu der Top 11 kommen,
1: kommen wir erstmal noch ganz kurz auf ein großes Spiel zu sprechen, auf das wir jetzt hinblicken, wenn der Podcast rauskommt. Und okay. zwar Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Sind Siege gegen Bayern heute wieder das Schönste für dich, was man in der Bundesliga erleben
0: kann? Nein völlig irrational, die eigene Qualität und eigene Stärke mit anderen in Verbindung zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal benannt habe. Ich kam 1993 im Januar zu Borussia Dortmund und dann merkte ich, ich weiß nicht mehr, wann genau, das stand das Spiel gegen Schalke an. Und ich merkte, boah, alles elektrisiert im Verein, boah, sowas hatte ich überhaupt noch nicht erlebt. Und die Botschaft war, also gegen die müssen wir unbedingt gewinnen. Und solche Dinge gingen mir schon immer gegen den Strich, weil ich sage, was hat das mit Stabilität, eigener Stärke und einer Mitte zu tun? Ne? Und dann war ich in der Presse und, Herr Sammer, sind Sie sich äh, des Derbys bewusst und Sie müssen das gewinnen und für die Stadt und für den Bäcker und äh, was weiß ich so, was man da alles so sagt. Und da habe ich ganz einfach auf die Frage geantwortet. Wenn Borussia Dortmund auch in Zukunft glaubt, mit einem Sieg gegen Schalke eine Saison zu retten, die dann einfach nicht gut war, werden sie sich immer kleinreden. Und deshalb ist das Spiel gegen Schalke 04 für mich ein wichtiges Spiel, auch für meinen Bäcker aber trotzdem eins von vielen dann in, der, in dieser Bundesliga. Und daran kann ich mich erinnern, kam Gerd Niebaum äh, zu mir und sagte, das ist genau das, konnten viele nicht verstehen, mhm. aber das ist genau das, was uns Größer macht. Und heute sage ich den Dortmundern, wie ich es damals Bayern gesagt habe, gegenüber den Dortmundern nicht vergessen. Mhm. Zweimal Mal Meister der, der, der BVB. So. Eigene Qualität und eine Stärke ist immer unabhängig des anderen. Immer unabhängig des anderen. Konzentriere dich nur auf dich das, was dich in die Lage versetzt, sie zu schlagen. Wenn du noch nicht in der Lage bist, sie zu schlagen, sind sie noch besser. Dann hast du nicht die Aufgabe, irgendwie danach zu denken, oh, alles schade, traurig. Du hast nur darüber nachzudenken, um zu sagen, wie können wir sie in Zukunft schlagen. Aber die eigene Qualität, das große Borussia Dortmund, muss ich auf dieser Welt, aber vielleicht mit Bayern München oder vielleicht mit aber grundsätzlich, um zu wachsen, nicht mit anderen auseinandersetzen, es macht dich kleiner. Komischerweise macht es sich kleiner. Mhm. Du hast einen Appell losgelassen in Folge 1 und
1: hast gesagt: glaubt daran, bekennt euch dazu und lebt es. Ja. Wird es schon gelebt bei Borussia Dortmund?
0: Eins muss man mal sagen: das ist ein schwerer Anfang gewesen in die Saison für Borussia Dortmund. Der Trainer kam erstmals richtig in die Kritik. Obwohl er eine Ikone ist in Dortmund, aus Dortmund, kommt diesen Verein, lebt. Boah wahrscheinlich, ich meine, die Eltern werden mich korrigieren, aber wahrscheinlich wie noch gar keiner an der Borussia Dortmund äh, trainiert hat. Aber Jürgen Klopp kam nicht aus Dortmund. Das ist richtig, ja. Die Identität ja. und die Erfolge, darüber brauchen wir nicht reden. Aber Edin kommt dazu noch aus dieser Region. Also das ist etwas Außergewöhnliches. Und dementsprechend war es schon für mich verwunderlich, dass er auch öffentlich angezählt wurde. Hat mich dahingehend auch gewundert, weil das eigentlich Borussia Dortmund nicht zulässt. Und dementsprechend, ja, vielleicht war da der ein oder andere auch nicht ganz korrekt Eding gegenüber. So. Im Moment äh, muss man sagen, auch mit dem äh, Sieg in Newcastle, arbeiten sie Fußball und äh, erkämpfen sich äh, diese Ergebnisse gegen Mannschaften, Newcastle nicht unbedingt, aber gegen Mannschaften speziell in der Bundesliga. Weil es Leipzig kommt noch, Leverkusen kommt noch, Bayern kommt noch, Stuttgart, die kommen alle noch. ne? Wo man sagen muss, aber die darf man als Borussia Dortmund auch gewinnen. Nur, es nötigt mir Respekt ab, das auch überstanden zu haben. Und deshalb ist, glaube ich, der nächste Prozess in meiner Wahrnehmung von Borussia Dortmund zu integrieren, eine Hierarchie die sie jetzt ein bisschen begonnen haben. Aber so macht sie relativ, relativ wenig Sinn. Also ist Kobel dabei, es ist Süle dabei, es ist Emre Can dabei und es sind drei Individualisten dabei. Marco Reus, aller und Brandt. <lacht> müssen sie tun. Ich merke nur, wie sie zwischendurch kämpfen um, um diese Stabilität. Großer Respekt jetzt vor den Ergebnissen. Aber sie müssen sich innerlich stabilisieren. Plus die Tatsache, wir haben junge Spieler, die dringend Führung bräuchten, wie sie Jaden Sancho vielleicht zu wenig bekommen hat. Jude Bellingham vielleicht zu wenig bekommen. Dann haben wir jetzt auch vorne im vorderen Bereich. Donny Malen ist schon ein bisschen älter, aber, aber yeah. er braucht Führung. Er ist ein Individualist. Karin Adeyemi braucht Führung. Er ist ein Individualist auf dem Spielfeld, hat im Privaten jetzt eine Veränderung. Das muss man ja alles wissen. Das nimmt auf junge Leute Einfluss. Woher sollen sie diese Stabilität haben? Deshalb ist der nächste Schritt für Borussia Dortmund, die innere Stabilität der Gruppe so darzustellen, dass du da hinguckst und drauf guckst und sagst, sie müssen nicht jedes Spiel gewinnen, aber sie sind in jedem Spiel eine Mannschaft. Und ich erkenne zu viele Punkte, in den einzelnen Spielen, wo ich sage, oh, dann bleibt der mal stehen, der, der wegen dem gegenüber ab. Zugegebenermaßen unter dem Motto Nummer eins zu sein. Mhm. Nicht unter dem Motto, vielleicht schaffen wir die Champions League, haben wir in den letzten Jahren ja immer geschafft. Unter dem allerhöchsten Anspruch, irgendwann nicht nach den anderen gucken zu müssen, sondern selbst der Maßstab und der Anspruch zu sein. Nur darum, also es gibt Verbesserungspotenzial, auch hierarchisch und in der Führung und in der Mitte dieser Mannschaft. Ist aber ein Prozess, Gregor Kobel, wieder super in Form, in Newcastle, super gehalten, Emre. Wieder stärker zurück, am Anfang nicht so gut gespielt. Niki Süle hat gerade ein bisschen mit sich selber zu tun, das wird man sehen, aber da wächst auch der ein oder andere nach. Es sind Spieler dabei wie Nico Schlotterbeck, Sabitzer ist dabei, Felix Metscher wird immer besser und dann gibt es so, so die Individualisten. Also sie arbeiten gerade auf aller aller höchstem Niveau, eine eigene Stabilität und eine le eigene Leistungskultur zu entwickeln. Ich bin extrem gespannt,
1: wie viele Individualisten, Leader und Teamplayer du in deiner Top Elf deines Lebens hast. Ja. Wir fangen logischerweise genau. jetzt im Tor kommt, an.
0: Jetzt kommt aber Matthias Sammer. <lacht> ja. Jetzt kommt Matthias Sammer. Und auf die Frage, ob Ronaldo oder Messi die da besten waren Antwort. in der Geschichte, kennst du meine Antwort. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und gesagt: Diese Elf. Wie willst du sie benennen? Ich habe mir wirklich viel, viel Gedanken gemacht. Ich habe mich hingesetzt. Gesagt. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, das macht man nicht. Das macht man nicht. Deutschland, aber auch auf dieser Welt, gibt es so große Fußballer. Auch natürlich im Mittelpunkt stehende Fußballer, aber es gibt auch Fußballer, die nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, aber die alles gewonnen haben. Auch aus der Geschichte des deutschen Fußballs. Wenn ich jetzt einen Torwart benenne, ist vollkommen klar, das ist ungerecht. Wenn ich jetzt eine Innenverteidigung benenne, egal mit Libero, wie auch immer, das macht man nicht. Der Respekt lässt es mir nicht zu, diese Elf zu benennen, weil es mich beschämt, alle nicht Genannten nicht in dieser Elf zu haben. Und deshalb werde ich das nicht tun. Es gibt, glaube ich, außer dir niemanden, der nicht diese
1: Top-Elf eines Lebens macht, was ja eine Spielerei ist. Natürlich, aber in natürlich. seiner Argumentation und in allem, was er
0: so ausstrahlt, so stringent ist zu sagen, nee geht nicht. Es beschämt mich, die nicht genannt zu haben. Das ist unanständig und es macht keinen Sinn.
1: Ich nehme zum Ende dieses Gesprächs nicht die Top-11 mit, aber ich nehme mit, als wir sehr emotional darüber gesprochen haben, warum du, ich sag mal, im Moment keine Rolle im System DFB hast, dass das System DFB nicht bereit war, Veränderungen zu schaffen, die es bedürfen auf den Positionen mit Charakteren etwas an der Grundstruktur zu verändern. Ich glaube aber, und das ist das, was du in Folge 1 auch gesagt hast, ich möchte das nicht im Moment noch eine Funktion äh, übernehmen. Das bedeutet aber nicht, dass man das möchte, nicht irgendwann umwandeln kann. Und für ja. den Fall, dass der DFB irgendwann mal die Erkenntnis hat, und da im Moment blicken ja alle nur bis zum 14. Juli, EM-Finale, wo wir hoffentlich dabei sind. Was am 15. Juli passiert, ist ja im Zweifel viel wichtiger. Da gucken jetzt die wenigsten drauf. Und ich glaube das und habe die Hoffnung tatsächlich auch für Fußballdeutschland, dass wenn irgendwann mal das System so verändert wird, dass du sagst, in diesem System, wie es jetzt schafft, finde ich mich wieder, dass wir dich dann auch nochmal wiedersehen. Denn du bist 56, mhm. du hast einen Riesenweg hinter dir und ich glaube aber, dass dieser Kreislauf, den du gemacht hast in dieser Karriere, sich dadurch auch nochmal schließen könnte.
0: Erstmal vielen Dank, total richtig wiedergegeben und dementsprechend kann ich ja nur sagen, wenn ich hier sitze, wenn ich mir Gedanken mache um den Fußball, ich bin Deutscher, ich bin Patriot, ich will, dass wir gewinnen. Und zweite Punkt, wir meckern immer über unsere Jugend, aber über die Jugend ist immer gemeckert worden. Aber ich glaube, es ist eine unabhängig vom Krieg, aber eine der schwersten Phasen der Orientierung für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen. So empfinde ich das, weil sie natürlich von allem Dreck beworfen werden können, den es gibt und gar nicht mehr zwischen Dreck und Gut unterscheiden können. Und deshalb, unsere Jugend braucht Vorbilder. Ich will gar kein Vorbild sein, aber ich würde Ihnen gerne sagen, was sie richtig machen oder weniger richtig machen. Und jeder Jugendliche, der von einem Alten kritisiert wird, ist eigentlich nur ein Spiegelbild des Falschen des Alten. Und das wäre meine Botschaft. Wir müssen unsere Jugend begleiten, weil ich bin völlig anderer Meinung, dass unsere Jugend heute keinen Anstand mehr hat, keinen Respekt mehr hat, wie auch immer. Ich bin oftmals mit Jugendlichen auch zusammen. Es gab immer mal mehr, mal weniger, aber da gibt es so viele, so viele gute Jungen und Mädchen, die auf die Guten warten, die ihnen sagen, was ihre Orientierung ist. Sie müssen doch ihren Weg sowieso alleine gehen, aber ich glaube, sie sind orientierungslos. Meine Botschaft wäre, wenn die Jugend schlecht ist, sind die Alten noch schlechter.
1: Den Satz nehmen wir mit. Gut. Und er schließt diese zweite Halbzeit ab bedanke mich sehr für dieses sehr, sehr intensive Gespräch, wo man an der einen oder anderen Stelle bestimmt nochmal kurz zurückspült, um zu sagen, okay, die Passage muss ich mir nochmal ganz kurz anhören, um es nochmal so voll zu verinnerlichen und ich glaube, dass man ganz viel mitnimmt und du ganz starke Botschaften gesendet hast in diesem Gespräch, die einen noch länger beschäftigen und genau dafür ist der Phrasenmeer da und von daher war es eine große Freude, und ein wirkliches Vergnügen,
0: dass du dir die Zeit genommen hast für eine sehr, sehr ausführliche zweite Halbzeit. Vielen Dank. Es wirkte sehr natürlich, wenn du mich gefragt hättest, vor einem halben Jahr, ob ich irgendwie ein Phrasenmäher mache, dann hätte ich dich korrigiert und gesagt, es das heißt Rasenmäher und nicht Phrasenmäher. Und dass ich hier mal sitze, hätte ich selber nicht gedacht. Aber es ist auch schön im Leben. Es muss nicht immer alles von vornherein geplant sein. Und es war für mich angenehm, aber... Es wäre noch schöner, wenn es die Leute auch so empfinden
1: würden. Das nehmen wir mit. Ich äh, werde dir das Feedback zukommen lassen. Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass es äh, ein großes Feedback gibt. Ich danke dir sehr. Gerne.
0: Ja, liebe Leute, das
1: war der zweite Teil im Phrasenmäher mit Matthias Sammer. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher genommen hast. Und wenn du Anregungen, Kritik oder Wünsche hast, dann schreib mir gerne direkt eine Mail an henning.feind.sportbild.de Schickt mir eine Direktnachricht bei Insta, denn euer Feedback ist ganz wichtig, um den Phrasenmäher besser zu machen. Ich möchte euch zum Schluss einmal verraten, dass die Nachrichten, die ihr mir geschickt habt, ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass Matthias so schnell für eine zweite Folge zur Verfügung stand. Er war da extrem bewegt und genau das soll der Phrasenmeer auch sein. Ein Podcast, der dich ein bisschen länger beschäftigt, der dich ein bisschen länger bewegt, aus dem du Gedanken mitnimmst, mit dem man vielleicht nochmal eine Runde spazieren geht, mit der man auf den Platz geht, mit dem man mit in die Kabine nimmt. Und am Ende möchte ich mich wie immer bei herausragenden Kollegen bedanken, ohne die der Podcast nicht möglich gewesen wäre. Das sind Tobi Altscheffel und Christian Falk von Bild und Simon Wimmeler und Daniel Sprügel von Maniac Studios. Danke Jungs, dass es euch gibt. Wir machen weiter. Ich freue mich auf alles, was kommt und dann hören wir uns im mehr.